0: Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Essa é a nossa terceira edição do DDDD, o Dias de Design Digital. E é uma edição muito, muito carinhosa e que eu esperava muito, há bastante tempo que acontecesse. Né? Desde que eu tomei conhecimento desse programa sensacional feito por essas pessoas. Então a gente tem o prazer hoje de receber a turma do Esticando a Baladeira. O Esticando a Baladeira é um laboratório que investiga elementos do universo criativo. O grupo é formado pelos professores Diego Marques Edmilson Júnior e Jorge Godói, e pelo técnico e mestre do som, não é mestre não, é outra palavrinha. É né? o sábio da sonoridade. Elton Bastos, que discute pensamentos complexos na visão da arte, do design, da neurociência e da semiótica. Hoje, o, o, o programa que eles vão gravar, e que é esse DDD especial, tem a participação da professora Ingrid, que é a professora aqui do curso.
1: Uhul. Oi!
0: Hey.
1: Obrigado.
0: E é, e é um mashup gostoso com o título Convergências Criativas, a criatividade na relação humano-computador. É, agradecer de novo a presença de todos, agradecer especialmente a generosidade desse grupo e dizer que é uma alegria muito grande recebê-los. Espero que seja uma tarde divertida. Também tá aproveitem, é, o espaço é de vocês. Muito obrigado.
2: Obrigado, professor João Vilnei. Gente, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim Uma pergunta importante é, Como vocês se sentem? Cansados Lá em Fortaleza é mais ou menos o que me respondem Ou cansados, ou com sono, ou com fome Essa é a resposta que normalmente Ah, tem alguém que está com os três ali ó. Certo Se você pudesse acrescentar então Outro sentimento que não fosse um desses três Qual seria? Por favor, me digam Alegria, Alegria gostei Tá certo depois a gente combina aquele negócio, viu? Tá? Valeu? Gente, espero... <risos> é, espero que vocês curtam aqui o um momento. É uma gravação, mas a gente precisa muito de vocês, tá? É, em cada uma das etapas aqui do programa, nós temos uma virada, uma vinheta, que eu peço para o Elton colocar depois na edição. Só que no nosso ao vivo, a vinheta são vocês. Olha que legal, né? Então, eu gostaria da gente tentar fazer um ensaio disso. Pode ser? É possível? Por favor? Muito obrigado. Vocês são muito gentis. Isso é muito importante. Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar para vocês é que nós temos as apresentações, e assim que começa, o Elton bota uma vinhetinha, que tem uma musiquinha muito legal, que até hoje a gente não sabe se é country ou se é forró, é difícil de perceber, é, e no finalzinho da vinheta é mandado aquele maravilhoso Yee! Certo? Vocês já fizeram isso? Claro, obviamente, né? Pois muito bem Nós poderíamos tentar fazer esse ensaio agora Eu vou simplesmente fazer o velho 1, 2, 3 e a gente tenta para ver como é que sai Pode ser? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Então tá, vamos lá
3: Esticando a Baladeira. Conversas de bar sobre pensamentos complexos.
4: Yeah!
2: Yeah! Olá pessoas, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira. Um podcast onde três professores e uma verdadeira ciborgue discutem sobre pensamentos complexos na visão da arte, do design, da neurociência e da semiótica. Esticar a baladeira é uma expressão cearense que pode ser entendida como forçar a barra. Nós esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos. Muito <risos> lá, Professor Diego, tudo bem. Quais as relações que você mantém com seus dispositivos, professor? Professor Ed Show, Miranda. Bons olhos o vejam. Uma satisfação acodificável estar aqui <risos> com vocês aqui em Quixadá. Esse pessoal simpaticíssimo. né? Maravilhoso. Professor Vamos Jorge, nós. quem veio primeiro, professor? A tartaruga ou a galinha? <risos> Insighter a todos. Gente, é um prazer
5: estar aqui. É, muito obrigado pelo convite muito obrigado João é, o professor Ed está frescando comigo porque assim que me mostraram e falaram essa é a famosa galinha eu ainda não a encontrei aí ele está aqui me, me sacaneando o tempo inteiro porque
2: eu falei aquela tartaruga entendeu?
5: e aí ele está me sacaneando é, eu aqui. acho que
2: ele está querendo ser expulso da cidade onde <risos> nós estamos pessoal temos aqui hoje a honra de receber e sermos recebidos por Ingrid Teixeira Monteiro. Uma salva yeah. de palmas. Estamos aqui no evento chamado DDDD, Dias de Design Digital, não é isso? E fomos convidados aqui pelo curso de design digital da UFC em Quixadá para, vi, é, para que a gente viesse para essa cidade maravilhosa. É, conversar com a Ingrid, que é publicitária, mestre e doutora em informática, professora e coordenadora do curso de design digital da UFC Kixadá. Muito obrigado a você e ao professor João Vilney pelo convite, Ingrid. É um prazer estar aqui. Ingrid, tudo bem contigo?
1: Olá, Edmilson. Né? Eu tenho que me concentrar para falar Edmilson, mas... É o nosso querido Juí, né? Então meu amigo já de muitos anos. É eu que agradeço a oportunidade de participar do programa, né? Eu acompanho alguns podcasts há um, há pouco tempo, não muito, não muito tempo, foi o João, inclusive que me é, influenciou, a escutar o primeiro, O primeiro podcast que eu escutei foi o Hipster que eu até hoje acompanho bastante. Que massa. Recomendo para os meus alunos e tudo. Então é a primeira vez que eu estou participando da gravação de um e eu fico muito feliz com isso. É, agradeço o convite e dou as boas-vindas né, à nossa cidade. Eu não sou de Quixadá, mas eu já considero, me considero uma Quixadaense. Meu título de eleitor já é daqui. Yeah. Então, o próximo governante, no próximo prefeito já vai né, ter que me convencer, também. exatamente. É, então eu adoro morar aqui, trabalhar aqui. Sejam bem-vindos à, à nossa instituição. A gente trabalha aqui com muito, muito cuidado, com muito amor. A gente gosta muito do que a gente faz. É, e é isso, assim. Ah, em relação à galinha, eu, na hora que você comentou, né, da, 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 da interpretação da semiose aí que, que o, <risos> o Jorge acabou construindo, eu lembrei de um professor nosso, muito querido aqui do campus, que é a primeira vez que veio eu que trouxe ele. E eu, mesmo, mesmo diálogo, ó, oh, lá está a galinha, ele, o que Aquela girafa? <risos> então, gente, assim, eu acho que a, a tartaruga ainda está um pouco mais próxima em a... minha tartaruga a... não é... é qualquer
5: tartaruga, tá? É... é a mestre
2: sifu do Kung Fu Panda. Nossa, Ela
1: tem
4: aquela, assim, é muito a específica. Caída.
2: Mas, Ingrid, conta pra gente, então, é, galinhas à parte... Como é que a sua incrível habilidade em subir em árvores lhe ajuda a entender melhor a interação <risos> entre humano e computador? Chegou
1: a ver Jesus também nessa sei... brincadeira? Mesmo. Assim, é, essa coisa de subir em árvore, acho que, enfim, os, os, os alunos aqui pelo menos não devem saber disso. Mas já vem muito e tempo, foi assim, né? Para vocês terem uma ideia, uma das fotos mais emblemáticas que eu tenho em, em cima de árvore é eu de beca, na formatura. Lá na reitoria, no UFC, eu subi numa árvore, né? Aquelas mangueiras lindas que tem lá. Então, a coisa de subir em árvore, assim, eu sempre fui muito moleca, muito gost... eu sempre gostei muito de... de brincadeiras desafiadoras, vamos dizer assim, né? Inclusive, eu brincava de baladeira com meu irmão, eu brincava Ali. de guerra de castanhola. <risos> Nossa, no a gente sítio não tava traçado. Ficava, uma parte ficava em cima da castanhola, jogando castanhola pra baixo, a parte de baixo ficava jogando castanhola pra cima, e uma guerra ridícula. E, assim, eu sempre gostei muito de subir em árvore, e, mas a, acho que a coisa apareceu mesmo assim, eu já mais velha, porque eu, eu conheci os locais, sei lá, a gente ia fazer uma viagem, alguma coisa assim, e eu sempre reparava nas árvores, assim, né? Olha que árvore linda! E pra mim tinha muito aquela coisa de bater, bater uma foto na árvore, era quase como se fosse bater a foto num ponto turístico da cidade, né? Então, eu tenho fotos em cima de árvores em vários lugares do Brasil, inclusive fora do Brasil. <risos> É, enfim, eu tenho o um, um, um meu book de grávida, de gestante, eu tenho fotos. Inclusive, eu tive que pedir autorização pra minha médica para ficar pendurada numa árvore com a barriga grande, <risos> né? Pra, eu preciso ter uma foto com a barrigona numa árvore, né? Então, consegui não de cabeça para baixo. Não, não fique totalmente de cabeça para baixo, né? Pode forçar alguma coisa e tal. Tá bom, vou ficar de ladinho assim. <risos> de cabeça para é, baixo. É, aí deu certo. Eu tenho uma foto mais ou menos pendurada na árvore. É, tá, mas o que é que isso tem a ver com... Né, já do assunto aqui. Eu acho que a questão de você é, gostar de, assim, tentando, como você fala, né, puxando aqui.
2: Esticando a baladeira. Esticando
1: a baladeira aqui, esticando a semiose aqui pro processo. Eu acho que, que eu gosto de subir em árvores, porque tem essa simbologia do lugar. Cada árvore, cada lugar tem, a, por exemplo, me lembra muito as mangueiras em Belém para mim é muito marcante Man, a mangueira na, na Avenida Presidente Vargas, aquela, aquela coisa linda, né? Enfim, então existe a simbologia do lugar, né? Existe o desafio de, de você, eu sou uma pessoa adulta, aparentemente, né? Então, que diabo é que aquela mulher está fazendo em cima daquela árvore? Eu, é já, um levei problema, né? eu já levei carreira de guardas. Inclusive em ela? Manaus, em Manaus, lá vem o guarda, a minha amiga, Ingrid, sai, o cara tá vindo, sai, sai, sai. Eu, peraí, deixa ele chegar, ele brigar, eu desço, muito
4: simples. Vai, que aí que o cara, cara curtir cada semana, momento. eu, peraí né? que
1: eu quero tirar a minha foto. Aí o cara chegou, tipo, amor, você pode descer? Não, só uma foto aqui rapidinho e tal. Né? Eu, eu, em Orlando eu também levei uma bronca da minha amiga. Tu é doido, tu tá nos Estados Unidos, tu quer ser deportada? <risos> tipo, subindo nas árvores no meu do, do, do estacionamento. Tipo, subi em árvore. É, aí. É, então existe o desafio, muito claro, assim, né? E, a, e também a coisa da identidade, né? Como você me descreveu como alguém que sobe em árvores, eu tô com um cordãozinho.
2: De uma árvore.
1: De uma árvore, coincidiu, né? Foi uma amiga nossa. Uhum que me deu esse cordão. Então é, é, existe essa ideia da simbologia e o desafio, né, quando a gente vai pesquisar em HC, né, a, a área de HC ela iniciou na computação.
2: Interação humano.
1: Interação humano-computador já teve outros nomes, né, já teve o primeiro nome seria interface homem-máquina, né, então. Hoje a gente está mais ou menos, interação humano-computador já existe nomes após esse uhum. interação humano-computador como design aproveitando, de interação. Sempre
2: aproveitando a mesma sigla, IHC? Não,
1: já hoje existe a, a expressão, por exemplo, o X, né? que é User ah, Experience, né sim. ela se confunde um pouco com a área de IHC também. Então, voltando um pouco ao histórico, a área de IHC ela começou dentro da computação. E a computação começou como uma aproximação da matemática e da engenharia, então o fator humano ele era um pouco deixado de lado no início, né? então a área ela teve que se impor ao longo da história da computação como uma área relevante. né? Então é, é, sempre foi muito desafiador, os primeiros pesquisadores de EHC ou eram pessoas da computação um pouco mais sensíveis à questão, ou eram pessoas das ciências sociais e humanas que começavam a, a perceber é, questões importantes né, dos fatores humanos em, enquanto você está é, interagindo com os sistemas. Interessante.
3: Né? É, você estava falando aqui e me veio à mente agora os novos episódios do Black Mirror, né? Que, assim, eu achei é, um pouco decepcionante os roteiros, mas teve um episódio que eu achei bem interessante e tem um aspecto novo do argumento que tem a ver com isso. É de um cara que farra a maior putaria do mundo né, durante o o episódio inteiro para entrar em, contrato, em contato com o um cara que era o dono de uma determinada rede social. O cara era o... Por quê? Porque ele bateu o carro. Por que, que ele bateu o carro? Porque ele tava dirigindo, a mulher do lado, aí o aplicativo dele hum, vibrou. Aí quando ele foi olhar o bicho, o aplicativo, ele bateu o carro e a mulher dele morreu. Quer dizer, então tem a ver com, esse, com o modo como os objetos nos afetam em determinadas condições, né? quer dizer qual é a condição qual o ambiente que ele tava ele tava no ambiente de direção né e nesse ambiente qualquer transição de atenção pode ser fatal que foi o que aconteceu né então é, é, era o que era só alguém comentando na foto dele né e isso foi fatal certeza. então nossa é um exemplo ele fez drástico é, é. o mundo sequestrou o cara lá para quê só para conseguir falar com esse cara
1: Aham. Uhum. é a, a série Black Mirror assim eu não acompanhei toda eu acho que eu assisti a primeira a é, temporada completa não estou atualizada mas ela sempre foi os episódios que eu assisti dá para você dar muitas aulas de HC pegando os episódios de Black Mirror né porque eles ele mostra não simplesmente tecnologias futuristas não é a questão da ficção científica puramente né ele sempre traz alguma discussão em relação a como a tecnologia muda a vida das pessoas e aqui eu tenho muitos alunos que foram meus alunos de HC e a primeira aula que eu dou é sobre isso como a tecnologia muda a vida das pessoas e, e, e como todo mundo aqui, qualquer pessoa que cria tecnologia, tem uma responsabilidade enorme. Porque a gente está entrando na casa das pessoas, a gente está entrando na vida das pessoas, a gente está construindo tecnologia que traz impacto. A gente está né? construindo
2: uma coisa que vai, vai ser parte da intimidade claro, das pessoas. Claro, né?
1: claro. Então, assim, é, quando a gente está projetando essa tecnologia, a gente precisa se ligar dos usos né, é, desejados, que pode, que pode ter, mas a gente tem que tentar se antecipar também aos indesejados, né? Então, isso é um desafio enorme para quem produz tecnologia. Uma forma da gente, ah, mas como é que a gente vai adivinhar, né? E nas minhas aulas também eu falo muito isso. A gente não vai adivinhar, a gente vai tentar descobrir, vai tentar explorar. Então, uma das coisas que a gente aprende na disciplina, em HC, é você se aproximar daquele usuário, se aproximar daquele contexto em que aquela tecnologia vai ser inserida. Né? Então, se você se aproxima, às vezes parece estranho, mas como assim se aproximar do usuário? É claro que eu tenho que conhecer o usuário, mas vamos lá, historicamente, e HC é uma disciplina da computação. O cara, o cara da computação pura, ele estuda algoritmo, ele estuda eficiência de algoritmo, ele estuda questões é, é, muito mais matemáticas, né? na origem. Lógico que isso já vem mudando bastante. Então, é, a gente em HC acaba tendo que reforçar muito esse ponto. Né? Eu sempre, eu falo isso na minha aula, já falei até inclusive em palestras, né? Eu, eu já mencionei várias vezes o lema do Corpo de Bombeiros, não sei se vocês conhecem. Não, claro. Que é, nada do que é humano nos é indiferente. É o lema do Corpo de Bombeiros, do Rio de Janeiro pelo menos eu sei que é, porque eu morava lá e eu sempre, todo dia que eu ia para a faculdade eu via, né? Tinha o, o lema escrito na, na, no, no, no quartel, né? E assim, eu acho que esse lema se, se aplica muito bem à área de HC, né? que justamente ela está interessada, né, nos fatores humanos em relação ao uso de sistemas computacionais e nos fenômenos envolvidos. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho
2: que o professor Jorge queria comentar alguma coisa nesse sentido. É, não é que ela estava comentando, né, sobre sobre como que dá esse desenvolvimento
5: da interface e da e da tecnologia. E é muito curioso pensar que é, por mais que nós nos nos empenhemos ao máximo, criamos metodologias que sejam capazes de prever como que aquela tecnologia vai impactar na nossa sociedade, a gente passa longe. Né? A gente projeta, 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 projeta para, na prática, né? é... tentar diminuir algo que já é assim, praticamente incontrolável. Né? Então, por mais que, que, sei lá, quem inventou a internet... Ele fazia ideia de que a gente ia estar aqui no dia de hoje? Quem inventou as redes sociais?
3: Tinha Quando você perigo, entra né? na dimensão da cultura, você entra dentro do campo da imprevisibilidade, né? E talvez seja interessante aí mesclar o IHC com a etnografia, né? E, inclusive tem na IHC essa, essa relação, né? Que é exatamente a etnografia vai buscar procurar como as pessoas se apropriam dessa tecnologia? Quais os sentidos específicos de como essa cultura vai ser afetada né, por essa tecnologia e vai desenvolver isso, né?
1: Justamente. A gente até, dentro de HC, né, tem várias... Na prática, em geral, de HC tem várias vertentes. Uma delas é a de, que a gente chama de avaliação, né? Que é você... Tem um determinado sistema pronto ou quase pronto, né, você vai avaliar aquilo. Um dos objetivos de avaliação é justamente esse: é o de apropriação de tecnologia. Então, eu posso, é, lógico, eu posso avaliar para descobrir problemas, isso é um dos objetivos. né? Eu posso avaliar para comparar alternativas, Uma, mas uma delas é avaliar a apropriação. Então, aquilo foi criado para X, está sendo usado para X ou está sendo usado para Y, e qual é o impacto disso? né? Então, muitos pesquisadores em HC estão interessados nesse tipo de questão. Um exemplo, é, tem um grupo forte né, de pesquisa lá na Federal do Mato Grosso. Inclusive, um dos professores envolvidos nessa pesquisa já teve aqui no campus, o Cristiano Maciel. Eles estão pesquisando o que eles chamam de, de interação ou interface pós-mortem. Né? Então, é pós-morte. Então, assim, como é que acontece a interação nos sistemas depois que os usuários morrem? Olha que questão forte. Ah, é
2: tipo é, as pessoas que... É, as contas de Facebook isso. de pessoas que já faleceram. É,
1: como é que acontece? Então, tem, tem todo um grupo de, 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 de assuntos que você pode pesquisar sobre isso. Por exemplo, como é a interação com as pessoas que ficam na Terra, né? Então, a gente... A, a gente é, isso desde o Orkut. Era muito comum. Alguém falecia e as pessoas iam lá Porque na conta. Porque depois que morre... A... E ficava, Bomba, ah, Deus, Deus, né? Deus, Deus lhe abençoe, vá com Deus, sei lá o que, ah, confortar a família. E a pessoa falando com a pessoa que estava morta ali pela rede social. Essa é, um, um, essa é uma questão. A outra questão, como é que fica a questão da, da, do, do testamento digital, assim, para quem é que eu deixo os meus dados? Os seguidores vão Então, tipo assim, se eu morro na vida real e eu tenho, sei lá, um baú, alguma uma caixa secreta escondida na minha casa... As pessoas que estão na minha vida vão lá, podem quebrar aquela caixa e ver o que tem e acabou. Mas as pessoas podem fazer isso na minha conta, no meu e-mail. Elas podem invadir meu e-mail e ver tudo que eu tenho lá e fotos e registros e tudo. Então existe também essa área de você, por exemplo, se usar, você permitir que o usuário se manifeste. Eu quero... Aí você diz, quando eu morrer, eu quero que meus dados sejam apagados. Ou quando eu morrer, eu quero que essas pessoas é, cuidem da minha conta. Eu quero é, deixar a conta ativa para receber mensagens ou não, né?
2: Tem uma componente legal aí no processo, né?
1: Está tendo essa discussão. Eu não sei te explicar como é que estão os trâmites, assim, o que é que, o que, é que pode, o que é que não pode. Mas isso está, sim, sendo discutido. É indiscutível o quê? A pessoa que se manifesta, ela tem que ter a vontade dela atendida. Né? Então, se de alguma forma eu digo... De alguma forma, que eu não quero que meus dados sejam revelados, isso tem que ser respeitado. Isso tem um valor legal. Agora, se você não se manifesta, ninguém... aí existe a polêmica. O que é que acontece? O
2: que fazer com isso, O que fazer com, isso, com né? aquilo?
1: Então, a minha família tem direito a, ver, a acessar o meu repositório de fotos? Por exemplo, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas tipo, o Facebook, o Gmail, várias contas, você vai lá nas configurações dos avançados, você vai achar lá a opção Eles de o que prevê, fazer, né? o que você quer fazer quando a sua conta não tiver. Inclusive, existe a forma de identificar, identificar que a pessoa morreu, né? Sério? Tem, então, existem, existem é, formas, tipo assim, ah, você está inativo durante, vamos dizer, um exemplo, um ano. É tá, um faz algoritmo um ano preparado para isso. isso. Faz um ano que a pessoa Só não, não, não coloca nada. Aí é, você recebe um e-mail. Oh, você, você, nós percebemos que faz tempo que você não vê sua conta. Tá, tá, tá. E aí se a pessoa não se manifestar, você pode, por exemplo, entrar em contato. Você deixa um contato lá, é o contato de confirmação de vida, vamos sim, dizer assim. Sim. Né? Então existem sistemas que já tratam isso. Quer já dizer tem que se, essa... eu, se eu
2: for ignorando todos esses passos do algoritmo, eu posso me matar digitalmente? Se tiver
1: pro, programado lá, sim. Aí tem que ver como é que está. Eu não sei como é. O Facebook faz isso? Eu acho que tá não. Aí a resposta,
2: cara. Que irado. E a resposta para quê? Tu não queria morrer digitalmente? Redes? Porra, eu queria sair, mano, queria me matar digitalmente. <risos> mas tanto <tudo> faz. Né? <risos> Se você sai, você morre. Eu ah, não sei. Eu <risos> acho que sem querer querendo, a gente já foi para o nosso primeiro quadro. Então vamos lá, pessoal. Estamos indo para o nosso primeiro quadro, que é o
1: Puxando a Liga. Ninguém
2: lembrava mais de como era o nome do quadro. <risos> o nome do quadro é Puxando a Liga. Então você que está ouvindo pode falar junto com a gente. Vamos lá, pessoal. Um, dois, três e...
4: Puxando, Puxando a Liga.
2: Agora foi lindo. Então aqui no nosso Puxando a Liga, nós começamos a trazer alguns exemplos, estabelecer alguns pontos de contato e começamos a tensionar a liga aqui da nossa baladeira. Então, vou abrir aqui para perguntas dos nossos queridos professores. Vamos tentar é, ajudar a Ingrid a explorar essa tensão que a Liga está agora. Quem quer começar? Vou começar por uma pergunta que eu não faço muita ideia dessa resposta, certo?
4: Tá.
3: É <risos> Medo. Bem legal isso, né? É a relação entre criatividade, que é o tema né, da, da discussão de hoje. Da nossa existência enquanto podcasters. A gente estava é. discutindo muito sobre essa relação entre criatividade e da relação entre criatividade entre homem e máquina. Até que ponto a máquina cria, né? E eu fico é, pensando muito isso do ponto de vista semiótico, né? Até que ponto as máquinas e os algoritmos podem se associar com a nossa criatividade e assim gerar uma cognição coletiva, né? Criando coletivamente.
2: Em que momento elas convergem, né? Uma
3: convergência criativa, talvez. E aí, eu, eu, eu discutindo com os colegas, né? E alguns falam, não, elas conseguem criar como humanos. Aí eu, mas como, como conseguem criar como humanos, né? Se elas não têm uma materialidade humana, elas não sentem como humanos, né? Elas podem, a minha hipótese é, elas podem criar como máquinas, mas não como humanos, né? E aí eu jogo essa batata pra você, né? Como certo. você estuda semiótica, acho que tu entendeu uhum, um, claro, claro. o processo abdutivo, eu não sei como é que eles teriam, né? Talvez do ponto de vista dedutivo e indutivo, né? E aí eu jogo a batata aí quente nas tuas pernas. Tá?
1: É difícil falar, né? Tipo, se a criatividade, ela está vinculada à, à, à característica do ser humano, vamos dizer assim, né? Então, é... A, a, a priori, a gente diz, não, a máquina não é criativa, a máquina não vai criar nada, né? A máquina, ela produz, sim, coisas, né? Mas, a princípio, a forma que a máquina produz, ela depende de uma coisa que chama algoritmo, uhum. sempre, né? Se a gente está falando de sistemas computacionais, de artefatos computacionais, a gente tem um algoritmo por trás, né? E por trás do algoritmo uma pessoa. tem um ser humano. Mas... né? Então, assim, é... você pode, por exemplo, colocar um sistema para gerar qualquer coisa, uma imagem, um som, qualquer coisa, mas ele vai seguir algo que foi programado. Né? Então, o resultado daquilo ali é um resultado de uma padronização criada de uma forma estabelecida na hora que você programou. Né? Eu acho que a coisa mais próxima de criativa na máquina, de verdade, é o fator randômico né? é o aleatório. Então, assim, a gente aqui não consegue. Ah, pensa aleatoriamente no número.
2: Aí você, come... você
1: vai pensar ele já deixou de ser aleatório. Você assim. já
2: está direcionado nos números Isso, já. Isso,
1: assim. Então a máquina não tem essa. A máquina não tem essa. Então, eu acho que o fator aleatório, ele, ele sim se aproxima da criatividade. Por quê? Porque não tem como. O máximo que o, que o, é, o programador vai fazer é escolhe um número aleatório e esse número vai gerar algo que, por exemplo, vai, sei lá, usar cores e a, a, criar uma determinada imagem. Você
5: tá me dizendo que Skynet não é uma possibilidade. Ah, eu
1: você não, tá não sei garantindo o Scarlet, gente. O que é Skynet?
2: É aquele negócio... do Futuro 2.
1: do ah, Futuro dois. Eu
2: não sei. Westworld
5: não <risos> existe. lá também não. não. Exterminador do Futuro. Deixa eu te,
2: não, deixa eu te não, explicar. Como? Deixa eu te explicar. Exterminador do Futuro. Matrix. Existia a fundação de claro. uma inteligência artificial. Aí tá. essa inteligência artificial vai exterminar o planeta. Tá, deixa eu tentar é disso que a gente explicar tá
1: assim, qual seria o raciocínio <risos> até chegar lá. Desculpa,
2: né? é, vai exterminar o planeta na forma de robôs assassinos. Só para deixar claro. Então, e assim, talvez não o planeta, só a humanidade.
4: É,
1: a não é, é a grande é coisa. Né? Tem, Tem as verdade. bactérias que, Assim, O que, que é, que é na verdade, boa. a inteligência artificial? Né? Esse nome ele é muito apelativo. né? A inteligência artificial é só você dar recursos a máquina, tomar certas decisões... Baseadas em algo que foi modelado. Inteligência artificial é modelagem, é modelagem de dados, certo? Então, assim, você tem um, um, um modelo matemático por trás que permite que aquele algoritmo tome uma decisão. Ele não está tomando uma decisão, ele está simplesmente escolhendo ele tá o que é. Seguindo a programação. Está seguindo o é, um passo. Mas né? calma, não é bem seguir a programação, porque qual é a, o que é que tem de inteligência aí? Por exemplo, como é que funciona? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu né, programadora, vou dizer assim, ah, deixa eu pensar um exemplo aqui, sei lá. O meu sistema vai imprimir uma cor, certo. uma cor na tela, certo? magenta. Uma cor, eu não sei qual cor que ele vai que ele vai ah, colocar. Tá bom. Então eu posso colocar no programa assim, a cor vai ser decidida pelo quê? Pelo dia corrente, uma conta, um algoritmo, uma, uma equação. É a é o dia mais é <risos> sei lá. É, a temperatura. A, a temperatura, mas sei lá o quê. Então, assim, na hora que o usuário for usar, ele não sabe qual aparece. Então é uma condicional. Entende? Isso, então, assim, é. Existe um fator de inteligência por, por conta disso. Eu, até, até o próprio programador não sabe qual o resultado. Entendem? Entendem isso? A inteligência artificial é porque o programador, até o programador que fez o programa, ele não sabe o resultado daquilo ali. Mas ele sabe qual é o raciocínio por trás. Caraca, Entenderam tu
2: tá... Tu tá não, diferença? entendi demais. Tu tá falando do que um autor chamado Willem Flusser, num livro chamado Filosofia da Caixa Preta, Isso, a fala. caixa... Eu,
1: bom, eu não conheço, mas a caixa... Exatamente, a caixa preta. Então, qual é a diferença? Nós, mortais, não sabemos o que tem na caixa preta. Sim. Mas o cara que criou sabe.
2: Sabe, exatamente.
1: E a caixa preta é carregada de toda a subjetividade do cara que criou, gente.
2: Com certeza. Já tem um viés ali. Com
1: certeza. Ele, ali tem, é, primeiro, o que ele aprendeu. Né, o que é a capacidade técnica dele até onde ele vai pra modelar, pra colocar tudo que tem ali na caixa preta e todos os viéses possíveis, né? Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar de um algoritmo que, de reconhecimento facial Sim. Né, que, ah, não vou saber contar a história direito porque não acompanhei, mas é, estereotipava pessoas negras Ah, sim, já vi tem, coisa, tem, tem coisas assim, Assim né? como
5: aquela conta do Twitter que se tornou racista misógina depois de, de, interagir, de com, interagir com, com, com os, usuários os usuários
2: do Twitter
1: Sim, sim, é. Aí, aí pronto, assim, essa coisa da bolha que o pessoal fala muito, né? A coisa da bolha. Ah, não sei o que, a bolha. Porque é...
2: A bolha digital. A bo... isso, As bolhas digitais. Isso, isso
1: aí tem uma questão que é assim. A gente meio que tem uma tendência, né? Como ser humano a se aproximar do que a gente conhece, do que a gente se identifica, do que a gente se sente confortável, né? E a computação em geral, né? Ela... Foi seguindo uma tendência de agradar o usuário. A gente está falando sobre isso aqui todo tempo em HC. Então, ah, eu só vou lhe dar o que você precisa, eu só vou lhe dar o que você... É o que o
3: algoritmo faz, e, né?
1: Exatamente. Então, a gente vai lá, prepara o algoritmo para entender o que é que o usuário quer. Por exemplo, uma coisa chamada sistema de recomendação. Você já deve ter ouvido falar.
2: Sistema de recomendação? É, o Netflix,
1: Não. por exemplo. Quando, ah. a, minha, a, a minha página inicial do Netflix é diferente da sua. A recomendação... Inclusive os thumbs, né? sim a recomendação daqueles filmes ali é diferente é baseada em quê como é que ele adivinha vocês têm alguma noção de como
2: ah, então eu vi do, uma. Eu, uso eu, eu, né você então pensa é, eu vi uma matéria é que, até descobrir que depende de muita coisa inclusive o tempo que você deixa o mouse por exemplo em cima de uma sim. das thumbs tudo já influencia tudo é, isso exato
1: tudo isso aí lembra que eu falei de modelagem tudo isso é modelado ou seja existe uma variável chamada tempo do mouse existe uma variável chamada clique é, isso é trailer uma variável assistido. chamada
5: assistiu o trailer é,
1: passei a tela tipo assim eu vi rápido, o scroll, nem, nem olhei. Né? É, o então scroll. essas variáveis vão ir hierarquizando, não é, só isso, né? não é só isso. Isso aí é quando eu olho só para o usuário individualmente. Mas o sistema de recomendação, ele vê a comunidade também. Então, olha ah, que bacana. Tá. Então é assim, vamos supor. Eu assisti um... Isso é um exemplo, tá? Tem outros. Eu não sou da área, assim, de recomendação, mas...
2: Mas recomende. É.
1: Aí como é que funciona? Então, vamos supor. Eu... Vamos lá. Eu li esse livro. Filosofia da Caixa Preta. Certo. E eu recomendei ele como maravilhoso, sensacional. Certo? Por exemplo, no Amazon da Vida e tal. Aí eu fui lá botei cinco estrelinhas, né? Aí quero, como é que o algoritmo funciona? A Ingrid, que tem essas características que o sistema já conhece, né? Por exemplo, o Amazon vai conhecer meu padrão de compra e tal, tá? Então, a Ingrid recomendou esse livro, certo? É, o Juim também recomendou esse livro com cinco estrelinhas. Certo. O juin leu o Mentira de Artista. É muito provável que a Ingrid também vai gostar. Então Porque ele, ele recomendar para você ela. parece com
3: ele.
2: Ah.
1: Então ele vai e me mostra este livro. Porque Por quê? ambos Porque gostamos. Nós temos, exatamente. A gente
2: tem uma coisa em comum. Isso
1: é um exemplo, tá? É então, tipo um
2: Tinder, isso, né? Isso. Então, é, é, lógico
1: que tem, mais uma vez, a modelagem, Eu né? percebi
2: que metade da plateia agora uh, se ligou, prestou atenção. Né? Então isso é
1: uma, é uma das formas de recomendação. <risos> e, e é tanto que existe Apertura. a ideia do ranking, né? Então, assim, quanto mais livros a gente... Tiver de avaliado match. de forma parecida. Uhum. Maior a chance de eu ser muito parecido com você. E maior a chance de eu gostar do mesmo livro que você. Está se encaixando match. na persona. É, exato. Aí né? o, que é que, o que é que ele faz? Ele é esperto. Eu vou é pegar o livro que o Juin conhece. Então, assim, o, o algoritmo, ele é burro. Ele não vai saber me recomendar. Ele vai olhar <risos> pra quem é parecido comigo. Claro. E pegar os gostos desse dá, cara. E ele dá a
3: porcentagem
5: de 98% e... lá em semelhança. Exatamente.
1: Então, essa percentual, mais uma vez, é tudo matemática, gente. É tudo modelagem.
5: É Uma coisa que eu descobri também do pior jeito foi assim. Ou do melhor jeito, enfim. Minha esposa tava assistindo Lucifer. Ah, vi. Né? Eu sério, é, é uma filme? série. Ah, ah, é legal. <risos> Ela quer dizer, não sei, né? É de um cara bonitão. É, um cara é bonitão. então. E, e é exatamente esse o ponto. No perfil da minha esposa, a série Lúcifer, o thumbnail da série, era o Lúcifer sem camisa mostrando o tanquinho. Ui, delícia. Na minha, quando eu troquei pra minha aparecia lá a recomendação, Lúcifer quando eu via, era ele com a cara vermelha e preto, como se fosse um demônio masculinidade então, frágil isso aí não, tudo bem, mas aí já começa é, a demonstrar tem que
1: ver se foi coincidência, né? aparentemente não, mas a gente não foi. começou a ver
5: depois é, Origins the no Black acontecia algo próximo a ponto de, por exemplo, no meu perfil apareciam as mulheres que se encaixavam em de determinado estereótipo, no perfil feminino Muito se encaixava em outro. Sim, então sim. o próprio thumb é mostrado também, e isso varia inclusive de, de país para país, por exemplo. A estética claro. se adapta ao usuário. Muito sim, interessante. sim.
1: É por, então, por isso que eu até comecei a falar da bolha. Então, vê, o algoritmo ele quer agradar o usuário, só quer mostrar o que o usuário provavelmente vai gostar, e aí você fica sempre vendo as mesmas coisas que você sempre gosta. Então, sabe aquela coisa de, tipo, eu um filme uma vez, sei lá porquê, e aí ele fica me recomendando sempre te, te filmes muito parecidos, uhum. né? E aí, tipo, eu fico muito incomodada, dando não poder dizer assim, ó, oh, não quero mais receber esse tipo de recomendação, né? Tipo assim, cansei. Tá bom, certo né? Tá bom. Então, por exemplo, eu comprei livros para minha filha de 16 anos na Saraiva, livro didático. Aí fica aparecendo recomendação. Fica mostrando pra ti aí como é que eu digo passar a Vossaraiva, ah, esses livros não são pra mim não são livros mais. didáticos é uma vez por ano não faz sentido eu comprar três livros de matemática porque eles são parecidos uhum. entende? é livro didático é do colégio o colégio não vai adotar três livros entendi olha que curioso então aí, aí vem IHC é uma falha de HC. o algoritmo está funcionando perfeitamente como foi projetado Sim. mas está faltando aí o fator
2: o cara que, o cara fez, que o fez o algoritmo
1: ER, e permitir por exemplo que o usuário se no manifeste. Spotify
5: no Deezer é possível né Sim. você coloca um coração ou um xizinho Sim. pra falar não me
1: mostre algo não, desse até tipo. no Facebook. Você consegue dizer, tipo, não quero mais receber recomendações desse tipo, né? O Netflix no Google teve uma Now, época. Dá pra fazer é, no Netflix teve uma época que você podia entrar e ver os filmes que você assistiu e, tipo, meio que deixar de seguir, assim, tipo, esses aqui eu não quero mais. Eu não sei se ainda tem essa interface. Mas tinha, eu cheguei a, fazer, a configurar isso. Você vai lá e não quero saber é a minha esses lista, aqui. Né? Tipo isso, é. Então, isso aí são questões de HC, né? Ou seja. É Como eu falei, o algoritmo ele foi projetado de um jeito, se você não mexer em nada, ele vai sempre fazer do mesmo jeito. Lembra? O computador é burro. Então, a inteligência artificial o artificial é mais forte do que a inteligência, certo? Assim, sim, sim. Né? Então, é, muito, ele...
3: é muito indutivo, né? Assim, ele vê uma experiência e generaliza.
1: Uhum. É. Não existe o raciocínio da máquina, né? Assim, deixa, Maria, alguém pode brigar comigo, que eu tô falando isso. O é, que que, é... que tá
2: chamando de raciocínio?
1: Exato, assim, não existe o raciocínio, assim, a dedução, vamos dizer, né? O que existe é a, a... Se a gente for pensar em lógica, né? Existe a lógica de computação, existe a programação em lógica, tem até uma linguagem chamada Prolog, né? Que a gente faz isso, a gente, dá, a gente coloca os dados e coloca os fatos né? Programado, isso programaticamente. E aí a gente faz uma pergunta, parece que o programa está adivinhando, mas na verdade o que, é que ele está fazendo? Ele está percorrendo a minha massa de dados e vendo se se encaixa nas regras que eu programei naquele programa. Ele dá a resposta correta. P
3: pelo que ela está falando, me parece que é um, um raciocínio indutivo, mas o um indutivo não dos mais inteligentes. Por exemplo, como é esse raciocínio indutivo? Vamos imaginar que você tem um saco de feijão. Você não sabe o é tipo mesmo. de feijão que tem lá, né? Você tira feijão preto. Tira um. depois tira de novo, feijão preto de novo. Aí você faz diferença. Ah, então quer dizer que todos os deve sacos... Deve ter mais aí, né? Deve ser preto. Só que não é, ela só tirou duas... Não era, entendeu? Duas vezes. Então, uma vez com ela PM comprou é, livros a filha dela. Mas foi só uma vez no ano. Só que o computador, por esse raciocínio indutivo, imagina que geralmente... Por quê? Porque é uma indução fraca, né? Foi só duas vezes, só que ele já generaliza. Boa, boa a
1: palavra que ele usou, né? A, a, a ideia da, da indução fraca é o quê? N nesse modelo criado, né? Só existe um fator, que é a compra. Eu comprei é sim ou não? eu é ou é só pouco, tem uma variável. Né? É pouco isso. É então, pouco, talvez, parece, sei lá, eu né? tivesse que ter uma outra variável do tipo interesse em comprar de novo esse ano, sei lá que aí o usuário, de alguma forma, se manifestaria, ou o sistema mesmo identificaria isso, e aí essa recomendação não ia aparecer de novo no mesmo ano para mim. Né? Só
3: faz sentido quando a posto diz que é no longo
1: ou caminho. Até, isso, um ou aquilo. até, por exemplo, se eu compro um livro para a minha filha, que está, vamos, vamos dizer, no nono ano, faria sentido o ano que vem a Sarave me recomendar o do primeiro ano? Mas ela não faz, porque isso não está modelado. Não está modelado. No modelo lá é de recomendação... É específico demais, né? Para
5: ela ainda é específico o, demais. O
1: cara que criou. Isso não é impossível, não é difícil. É muito simples eu fazer um isso. Há um
2: potencial, Sabe como é, que, então? como é
1: que seria? Existe o banco de dados da Saraiva, tem, tem lá os livros. Existe a, a, a categoria livro didático. Eu já sei que o livro didático ele muda ano a ano, né? seriado. A Eu tenho, a identific... uma, vez, Eu tenho uma identificação em que é o nono ano. Janeiro,
5: acabou.
1: Então, é. no ano que vem, então, vem, é uma consulta no banco de dados. A mais que você faz. Então, então na... não, é, computacionalmente é bobo, é besteira. É fácil, Eu falo é muito isso para os alunos, gente. Às vezes, uma, uma, uma linha de código que você coloca, você altera demais a experiência do seu usuário. Demais, demais, demais. Sabe? Assim, é uma bobagem que você faz e o contrário também. Porque por causa de uma. Você está deixando de conferir uma informação, a experiência é terrível. Por uma preguiça, vamos dizer assim, do programador, ou por um desconhecimento mesmo, ou falta de sensibilidade, vamos dizer Voltando
3: assim. Voltando para o Black Mirror, rapidamente, só para checar a baladeira... Não precisa nem ser rápido, Quando
1: pode?
3: o, Por exemplo, o GPS perceber que o carro está andando em determinada velocidade, ele poderia cancelar o recebimento de mensagem, para evitar... Acidentes. claro
2: sim
1: sim, 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 é uma forma. É, da
5: verdade. mesma forma que os é carros novos já brecam quando ele percebe que tem um carro a não sei quantos metros da frente, tem um Jeep que acabou de sair, que já faz da isso. Da mesma
2: forma né? que a agenda do Google, quando você marca um compromisso, ela deixa o salão silencioso também e durante o período E se
5: você ela já fala,
1: você está indo para esse compromisso, né? É,
5: então é. eles já fazem Exatamente, essas conexões.
1: Né? Então, assim, é, o potencial de ajuda, auxílio ao ser humano é enorme, né? Assim, a gente não vai, é inquestionável. Agora existem esses detalhes, né? Então, por exemplo, é, então, você falou do, dos carros autônomos, né? Eu até comentei uma vez numa palestra também, de uma pesquisa que eu vi, que era... Como é que... Mais uma vez, a gente, por mais que o, que, o computador, que, o, que o carro seja autônomo, exista um sistema inteligente por trás, mais uma vez, sistema inteligente é o quê? O sistema toma decisões por conta própria, mas, claro, baseadas em algo que está por trás. Baseadas em né? algo... E, então, então, assim... Desculpa,
2: Ingrid, como é que a gente pode chamar isso se não de programação? dessa coisa que está por trás. Não, tudo
1: é programação. Certo. A ideia da, da do artificial, da inteligência artificial, é simplesmente porque o, o sistema toma decisões por conta própria. Por conta própria, sim. Eu não estou lá apertando um botão, entende? Mas isso é uma programação? É tudo é programação. Certo, então, certo. A progra a, o algoritmo, a programação é a base, né? É o que está por baixo de tudo isso, né? É, as camadas acima que vão definir as variações. Então, um sistema de recomendação tem um comportamento diferente, o um sistema, sei lá, o um sistema web qualquer, um sistema de consulta de banco de dados é diferente, e tal. Né? Então, voltando para o carro autônomo, né? Ele, para ele tomar certas decisões, mais uma vez existe uma modelagem, né? existe os dados e existe então a base
5: a... moral, ética também. Pronto, né?
1: vamos lá. Aí é se o carro aí é vai... pesado
5: aquela conversa do se o carro vai bater num ônibus
2: peraí, peraí, não. peraí, peraí. Deixa eu, deixa
1: eu, é, eu ia não, comentar não, exatamente isso você vai entrar
2: talvez no assunto dos vieses, é isso?
1: ainda, tá, tá, sim, acho que sim tá se aproximando? eu posso, tô, tô me aproximando então
2: vamos aproveitar, okay. vamos chamar um, uma vinheta aí um momento que é importante, um aviso muito importante para o nosso programa. Você curtiria nos encontrar para uma conversa ao vivo? Atendendo a pedidos, faremos nos dias 3 e 10 de agosto o Convergências Criativas, um curso sobre criatividade que utiliza o método que você ouve aqui. Ele te ajuda a transformar conceitos em ferramentas que vão te ajudar a criar melhor. Será aqui em Fortaleza, Ceará, no bonito e cheiroso espaço da Caramelo Coworking, que fica na Avenida Washington Soares, 909-77A, no Shopping Salinas. Então, se você estiver em Fortaleza em agosto de 2019, acesse o link no post ou procure esticanabaladeira.com.br barra curso convergências criativas e vem inventar com a gente é isso aí dois sábados, 3 e 10 de agosto das 8 às 16 horas na Caramelo Coworking em Fortaleza prometo que vai ter muita ideia esticada mas sem romper a liga, viu? depois desse aviso importante nós chegamos aqui no momento em que começamos a mirar alvos começamos a olhar para onde a gente quer chegar ou o que a gente quer pegar eu acho que vale a pena parar um momentinho então para fazer umas indicações. Tu disseste que queria indicar um livro.
1: Sim, sim. É, já que a gente vai começar a falar sobre um pouco dessa coisa dos vieses dos algoritmos, né? Tem um livro que eu comecei a ler, confesso que não terminei, mas ele é muito interessante. Ele chama, ele faz um trocadilho com aquela expressão Armas de Destruição em Massa, né? Então é Armas de Destruição Matemática, só que em inglês. Weapons of Math Destruction. Eu não sei o nome da, da, da escritora, me ajuda? É a ah, desculpa. Ela é essa, essa, essa moça? Ela era originalmente da área financeira bancária. Kef é que ela... é o, Kef o isso que é obrigado Obrigada. Ela era uma profissional da área do, do, do mercado financeiro, né? Então, o mercado financeiro, vocês sabem, que tem muita questão de, de tendências, né? Indica indicadores de, de rendimento e tal. E aí ela fez esse livro, ela não é especificamente da computação, ela fala sobre é, as ilusões que a matemática e a estatística podem levar a gente. Né? Então, por exemplo, o primeiro caso que ela cita é de um estudo americano que é feito, não sei se anualmente, periodicamente, para ver o rendimento dos professores, certo? Lá nos Estados Unidos. né? E aí, a partir de uma nota, que eu não vou saber explicar como é, é, a escola meio que é punida, né? Tipo assim, ó, o rendimento dos professores está ruim, então... Ingrid, então essa eu escola... acho que
2: isso já aconteceu na escola que o Jorge dava aula, né, Jorge? Uma coisa
1: Bom, já Aconteceu coisas piores. Já. Não, pois Tu, é, tu é.
2: contou várias vezes a história de um, um programa que tinha sido comprado pela escola onde tu tava, mas aí o programa não deu certo. Não, não, que isso ele avaliava o trabalho do, dos professores. Do Enem. Desculpa te cortar.
5: Na verdade, quem tem que pedir desculpa. Quem contou fui eu, desculpa. É, não, é. É não tem problema. Isso é a falha de caráter do programa, tá? A gente interrompe as pessoas, <risos> a falta de educação absurda, Vou mas faz voltar, parte. Né? É, é, mas faz parte Pode do. Pode assim mesmo. É uma alto teaser
4: na edição. <risos>
5: bom não é o seguinte é uma instituição que eu que eu dava aula uma instituição de ensino médio e técnico e que ela tava sempre perigando ali entre ser a melhor do enem essa loucura que vocês conhecem bem né então eu vou vender Ceará, mais né? é, eu vou vender mais matrículas porque tantos alunos meus entrarem tantas faculdades e blá blá né não tô desdenhando muito todo mundo quer entrar mas ao mesmo tempo enfim é... e aí eles tiveram acesso a um software que fazia uma ponte direta com o banco de dados do Inep, e, e, e esse software, acho que ele era até oferecido pelo próprio Inep, e, e esse software dizia para a escola quais questões os alunos da escola tinham errado, e se ele errou a questão tal, de tal, de tal matéria, qual foi a alternativa que ele botou, e aí com base nisso o software é, meio que dava sugestões de como que a direção ou a coordenação deveria conversar com seus professores de tipo... quais
2: conteúdos eles deveriam então, focar mais um né um
5: caso que foi bem emblemático é que em um determinado momento há dois anos seguidos não em história da arte não caiu o Egito Antigo e a coordenação falou você não vai mais falar sobre o Egito Antigo e o professor professor de história ele falou assim sinto muito independente de estar numa prova ou não, eles precisam saber que o Egito Antigo existiu e que ele tem né, um potencial rico e por aí vai, né? um arcabouço maravilhoso e tal. E a escola falou, não dê porque tá caindo Segunda Guerra, tá caindo Revolução Francesa, então você vai pegar essas aulas e aproveitar para outra coisa. E aí a escola pagava muito bem, ela tem muito nome, ele não queria sair de lá, assim como ninguém. E ele simplesmente fez o um movimento mais sábio que todo professor pode fazer. Se fazer de sons. Ele ele, <risos> ele simplesmente... Tô errado? Não, de forma não. boa. E aí ele falou assim... Tudo bem, eu não vou dar não. Aí ele deu.
1: Simples assim, né? E sim. o que é? aconteceu? Sim senhora, eu sim, senhora, sim, senhora. E o resultado disso... E o que
5: aconteceu? No ah, próximo caiu. Enem, caiu o Egito Antigo. É lógico que caiu. Então... Rolou uma espécie, entre aspas, gigantes aí, né, coelhinhos voadores, né, é... Rolou uma caça às bruxas violentas De quais eram os conteúdos que tinham ou não Que ser ministrados Com base em um banco de dados Que sugeria E aí acho que é um outro problema seríssimo Que embora o programa diga que ele sugere As pessoas que compram isso Elas isso, compram
1: Como verdade
5: Como verdade, com Porque o programa vai me dar as respostas Ele não vai me apontar caminhos Então tem a questão ética do programa Que eu já acho um pouco estranho o Inep liberar isso. Mas tudo bem. E, mas tem uma questão muito mais importante, que é de quem vai ler esses dados. Porque você pode espremer esses dados até ele dar a sua verdade. Né? Claro,
1: claro. É, o livro ele vai nessa, nessa linha, né? Espremer os dados até ele dar a, a... Tem até um outro livro, que eu não vou saber o autor, que fala assim, como dizer... Ah, meu Deus, como é o Como nome? contar
5: mentiras falando só a verdade? <risos> é tipo isso,
1: mas com estatística. Eu também pensei tipo nisso. Ah, assim. meu Deus, como é o nome do livro? Ai, desculpa. Tu lembra como, depois é a gente... É como é como dizer a verdade... É...
2: A gente bota como, no link do post é, depois. Tá,
1: mas a ideia do livro desse, desse outro é exatamente isso, você usando estatísticas e produzir a verdade que você quiser. Na verdade, é isso. né Então, esse livro ele trata disso. Né? E, e isso é muito próximo do que a gente está discutindo sobre algoritmos. Parece que é porque, como
5: mentir com estatística.
1: É, acho que deve ser esse aí. Né? Aí, a, 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 a ideia desse livro, ela conta esse caso dessas escolas lá americanas e ela, e ele, ela pega um exemplo de um professor, uma professora que... Ela conta a história dessa pessoa e você vê claramente que aquela pessoa foi mal avaliada. Tipo assim, aquele valor que foi dado, aquele número que foi dado, não representa o professor a professora que aquela pessoa era. Né? E como isso prejudica a comunidade, a escola e tudo mais. né Então, isso tem a ver com o que a gente está falando, porque, às vezes, até a, quem está criando o sistema, quem está criando e tudo mais... Meio que, ah, mas é estatístico. Então, peraí, eu vou criar um modelo aqui para ser imparcial, ou pra, a, a, às vezes, o cara que tá criando, tira a responsabilidade dele como ser humano, porque ele tá usando algo que não é humano que é, é a matemática, que é muito certinha, muito, né? Ele tá
5: tentando justificar Cla algo isso. subjetivo
1: com algo objetivo. Ele tá assim. fugindo da raia, entende? Tipo assim, ó, não tá aqui, ó, tá, não, tem, não tem discussão, não vem me dizer aqui que tá subjetivo. Tem uma
3: certa ilusão cartesiana Exata. ainda da, pronto, da perfeito, objetividade, express, né? expressão é, perfeita, é, um, é uma ilusão é uma cartesiana. Situação.
1: Quando você vai pro algoritmo e coloca só lá as equações e acabou, e não vê como é que isso Co tá... Quando você tá... escolhe
3: as variáveis, você já está... Cheio de elementos de... da Exatamente, então, ah, como né? é que
1: você... Evita isso. Ah, aquela história, né? A minha orientadora querida, né? Ela sempre fala muito, Vá, se aproxima do seu usuário, né? Então, assim, por que, que a gente não pode mostrar isso para o usuário? Por que, que não pode ser o usuário o cara a ajudar a construir esse modelo matemático? Ele, ele que, né? que define o viés. Gozar? Não é que ele definiria o viés, mas ele poderia dizer, por exemplo, no caso desse exemplo da professora. Uhum. A professora poderia contribuir e dizer o que é que deve ser avaliado de sim, mim. Sim, sim. Entende? Isso não é feito, né? Então, é, é, eu comecei a falar disso porque ele falou do carro e eu vou mal, voltar ao exemplo foi do, mal, do carro. mal, foi mal, É isso aí. O, exemplo do, o, o caso do carro. Tem uma pesquisa <risos> que foi feita, eu não vou saber dizer qual foi a empresa, Tesla, tal, de, de carro autônomo, que eles fizeram uma pesquisa com as pessoas dando eu não vou saber dar o exemplo direito, mas era algo assim. Imagine três situações. Você está num carro, você está dirigindo o um carro, não é um carro automático. Aí você vai atropelar vários adultos ou você vai atropelar, sei lá, você vai desviar. Do lado direito, na sua frente tem é um caminhão, você vai bater, se você bater, você morre. Certo. Do lado direito tem dois adultos andando. Uhum. E do lado esquerdo tem uma criança. O que, uhum. que você faz? Puta você morre, você mata criança ou você mata adulto? Caraca, Era eu não algo. Sei. Pronto, pronto. Eu não sei. Era algo. <risos> Considerando que não existe essa possibilidade. Que não dá.
4: Oh, cara. Você
1: está sem freio, você já tentou frear e o carro não parou certo pronto aí tu imagina rapaz depende de... não, quem é esse é né é sério essa pesquisa então, é aí a melhor resposta é mais simples né? não não
2: eu acho que eu já vi algo parecido só que com o trem eu acho que há uma pesquisa relacionando a ideia de viés e de escolha e de ética inclusive que trabalha esse exemplo aí
1: vamos lá pegar esse exemplo aí você imagina o cara que está programando o carro lá né fazendo lá a programação do carro ele vai chegar e dizer assim olha só eu fiz a pesquisa os usuários, a maioria disse que. Não sei o que, é que vocês acham que aconteceria. Eu acho que não sei o que eu faria. Não, eu acho que eu ia matar os adultos.
2: Eu também, eu eu também eu acho. Achei...
1: Que... Eu... Primeiro que eu acho que é uma... O ser humano ele tem um instinto de auto-preservação. Auto Mas eu que... não vou comprar o carro... O cara não um vai carro... se atacar no negócio. Não, eu
5: acho que é o pior. Eu não vou dar o meu rico dinheirinho pra um carro que prefere que eu morra ao invés do outro.
1: Não, calma, aí vamos lá. Não, Pera o que, que é que eu tô queimando querendo etapas. dizer? Peraí, calma. Isso também, isso também é verdade. Então, o que é que eu tô querendo dizer? Primeiro que já é um absurdo você fazer. Absurdo no sentido de moral, moralidade, não no sentido Sim. que tá errado e tal. Mas é absurdo você perguntar isso as pessoas Sim. que você escolheria. Não é uma discussão ética mesmo, é a gente ética. não sabe. É é. Na hora lá é que a gente...
3: É, é uma né? situação hipotética isso, isso já é, é, que é muito diferente curuel, da, da real da também, real. né?
1: Então vamos supor, assim, ah, gente, né? o estudo existe, eu não lembro qual é o resultado, mas imagina se a pessoa pega o resultado desse estudo e implementa no, no algoritmo. E manda o computador e aí ele escolher. Vai, isso, aí ele vai dizer assim, olha só, me desculpe, mas o computador está decidindo o que a maioria iria decidir. Cara, aí
2: a gente chega no que o Jorge está falando agora. Exato.
1: Então pronto, é nesse sentido de que assim, <risos> a culpa é do, do desenvolvedor, sim, do designer e tal. Sim, porque ele tomou aquela decisão. Ele que deu as opções, né? Isso, ele deu as opções, ele fez aquela pesquisa. Agora, a coisa que eu falei do Fugir da Raia, dá a impressão que por eu ter feito uma pesquisa que estatisticamente mostrou que a probabilidade das pessoas fazerem aquilo, né? E o carro faria a mesma coisa... Me livro da responsabilidade, não. Eu fiz a pesquisa e tal. Então, o viés ele, ele tem esse ponto também. Ninguém assume, sabe? Então. É porque, peraí,
2: deixa eu ver se eu entendi. O cara percebeu com a pesquisa que, por exemplo, a maioria das pessoas mataria os dois adultos. Aí, essa aí, variável teria um valor ele,
1: maior no algoritmo.
2: Aí, ele usa isso e diz pro computador: ó, oh, se a maioria das pessoas mataria os adultos, então, num caso desse, mata os adultos.
1: Tipo isso. Só que
2: ele tá deixando de lidar com a seguinte questão: dois
1: adultos ainda estão morrendo, pô. Isso, exatamente. Então, assim, às vezes parece mais fácil eu resolver matematicamente do que resolver moralmente. É, porque desumanizou, entende? né? Isso, ah, Desumanizou.
2: Não, mas isso é fantástico porque... Isso, isso é muito
1: complicado. Isso... E aí a gente vai deixar de ter carros autônomos? Provavelmente, naquele momento, não sei, o ideal seria, tipo, o carro meio que, ó, decide aí, eu não vou fazer nada. <risos> é,
2: decida você, você é, é o, você é que Saindo é o ser humano. do piloto automático. Né? É. Dá, dá essa... um alarme, né? É, alarme, de alarme de decisão. Alarme de decisão. A pessoa É, agora imagina em
1: milissegundos, né? É difícil. É, é um mas, difícil.
2: Ingrid, é legal isso que tu tá falando, porque me lembra uma questão que eu acho que é inclusive filosófica. É, esticando a baladeira, obviamente, eu imagino é, até que ponto nós não fazemos isso um pouco com tudo na vida da gente parece que de maneira é, geral extrapolada, o ser humano busca sempre alguém que decida por ele não tem essa sensação? Sim, total isso. O ser humano não tá sempre buscando isso? É muito mais fácil eu pedir que a, a agenda do Google me diga a hora que eu tenho que fazer as coisas. É muito mais fácil eu esperar que meu pai me diga o curso que eu tenho que escolher. É muito mais fácil. É como se a gente estivesse sempre esperando um, um, um pai, uma providência divina. Isso, inclusive, nas religiões. Endossamos, é, né? É, eu preciso que outro me diga o que fazer. Por quê? Porque o mundo é caótico e eu tô sempre diante de escolhas morais, inclusive que são absurdas. E é uma responsabilidade muito grande eu ter fiz que tomar essas, essas surto, decisões. Né? É, tipo isso é. Né? O e Nietzsche diante, trabalha isso,
3: né, com a exato, religião e né? aí,
2: diante, temos as religiões, aí depois exato.
3: temos a ciência, agora temos os algoritmos, né? E aí é interessante é, esse, esse exemplo que ela trouxe e a abordagem do da relação à Torrede, né, do Latour, que ele vai falar das diferentes agências, né, na relação que o homem tem com os objetos. É, essa abordagem ela privilegia destacar também os objetos como elementos que intervêm na nossa relação, não só os humanos. né Nesse caso aí, por exemplo, você tinha a máquina. A máquina tinha uma agência maior, ou seja, uma interferência maior na relação. A máquina estava comandando. Só que chegou num determinado momento, que é o um momento de crise, que a máquina desligaria. E aí a agência do homem... É mergeria, né? A agência isso é o potencial se, de isso, o potencial se de decisão, se né? a gente
1: combinar que é o humano que vai decidir no final das contas. Isso. Se alguém decidir que é a máquina, e realmente Matrix e tudo mais que vocês falaram, aí realmente... aí. Só é, por, sabe, por isso que eu, eu acho que tempo.
3: é interessante essa, essa abordagem né, do, do Lator, porque ela vai privilegiar essa agência, ou essa interferência dos objetos na nossa vida, né? Não só privilegiando o homem... Mas as
2: relações...
3: Peraí, eu, as eu, eu não sei se eu
2: entendi. Como é isso?
3: Por exemplo, tá você e uma xícara aqui. Certo. Certo. Só que essa xícara agora, ela tá conectada com a máquina de café e tá conectada, por exemplo, com o supermercado. Uhum. Você tá tomando a xícara e, a, e ela interpreta que acabou o café. Aí o café, ela conecta com o café que conecta com o supermercado. Ela diz pro supermercado, ó, oh, o café do cara tá acabando. Entendi. Aí, uma hora outro outra, o cara bate lá no seu... Ó, oh, chegou o café, porque o seu café tá isso
5: acabando.
2: Isso é a internet das coisas? É a internet das coisas. Também. É a ideia eu da posso... Amazon é
3: ideia...
5: Market, né? Que já e tá aí funcionando que acontece? uma acontece? Ela parte...
3: tem uma interferência maior no seu dia a dia. Quando você vê, tem o um cara agindo ali. Você nem precisou... Quer dizer, ela tem uma agência maior no seu dia a dia. Uma interferência maior no seu dia a dia.
1: É, isso aí é aquilo que eu falei no comecinho, né? Então, as tecnologias em geral, não só computacionais, mas em geral, elas, enfim, existem desde sempre pra... É mudar a vida do ser humano e tudo mais, né? Então, quando o fato da tecnologia computacional, né? Ela está cada vez mais presente, a gente está fazendo exatamente o que você está dizendo. A gente está entregando as nossas decisões, apoiando as nossas decisões muito mais nos objetos, nas máquinas e tudo mais, né? Então, por exemplo, aqui talvez não, mas lá no Rio de Janeiro, assim, ninguém sai já de casa sem olhar para o do tempo. Aqui não precisa, né? Tudo é sempre calor, né? Então, ninguém sai. São Paulo, sem... ninguém sai. Exatamente, lá no Rio a gente também não sai sem olhar a previsão do tempo. Eu sou de Fortaleza e tudo mais, hoje mesmo fui levar o meu bebê na consulta, eu sabia o endereço, mas assim, você vai lá e olha no mapa qual é o melhor caminho, porque você confia piamente que aquilo ali é o melhor caminho e eu já estou atrasada. E mesmo que eu não saiba o caminho, antigamente, minha mãe é muito engraçado que eu peço qualquer coisa pra ela, ela vai, não quer nem saber. Mãe, peraí, deixa eu lhe mostrar no mapa como é. Não, não, eu pergunto. Aí perde um monte de tempo perguntando. Ela é aquela que quer parar, perguntar, se duvidar, toma até um café. Com...
5: Não, <risos> Você né? sabe que é interessante que, que, que nessas horas eu sempre fico me perguntando. com cert... Eu me pergunto, mas eu já me dou a resposta, porque eu, eu, eu sou um pouco pessimista nesse ponto. Qual que é o menor caminho? Qual que é o melhor caminho? Por enquanto, o Waze, talvez, ainda, eu já tenho dúvidas, mas vou imaginar aqui, supor que, por enquanto, o Waze te dá o melhor caminho, de fato. O mais rápido, o com menos buracos. Ele já está conseguindo sincronizar dados com algumas secretarias de segurança pública, então, até o menos perigoso. Pode ser. Porém, será que o caminho que ele te dá, em um futuro breve... Não vai ser o caminho mais longo, porque você vai passar na frente de uma grande loja de um anunciante do Acer?
4: Oh. Como você
5: consegue prever isso? Você não tem acesso. Da mesma forma que se você instala, instala não, já vem, né? O Google Now, ou você instala a Siri, que já vem também. E aí você tá lá, vendo, acessando as notícias por ali, as notícias que eles são recomendadas são por portais que você não escolheu o máximo que você consegue fazer é não quero ver mais notícias desses portais mas já apareceu o All Globo que né que tudo faz parte
3: de um de um de algo que já está posto o que eu, 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 eu que já acontece no ex é quando quando você está aqui de boa aí quando vem aparece uma publicidade na frente
5: é aí, aí tudo bem Aí, tudo bem. Ele ah, te pergunta é horrível, se gente. você é passageiro ou motorista, é mas a bate,
1: publicidade bate, bate não tem bate, problema. É, isso aí eu chamo de HC do mal. Essa,
3: isso aí. <risos> é, eu fico, então, aí você, né? afastem do Pode causar do mal, um acidente, né? um negócio Todo. desse, né? Você fica querendo acertar o xizinho,
1: né? Eu dei um exemplo aqui um do HC do mal, desde um dia desse, na minha aula, né? Que é o, o extrato do banco, sei lá, eu mostrei a foto de quando eu criei a minha conta na Caixa Econômica por causa do financiamento da Caixa e tal. E você tem para criar a conta, você tem que fazer um depósito de dois reais. Eu fui lá e fiz o um depósito de dois reais. <risos> Aí o meu extrato tinha saldo dois reais, <risos> saldo total 15 mil reais. Hã? Na, no, no extrato, ah, né? Eu, tem hã? Limite, hã? Tem o limite. Mais detalhe assim, é, gente, é, é, IHC do mal não tem outro nome. Porque olha só, aparece o saldo total em negrito, fonte grande, 15 mil, sabe assim? E não tem nada na interface que me diga, olha só, isso aqui é porque o banco é muito legal e ele tá lidando esse crédito. Pode pegar, uh -huh. depois você paga quando você puder. Entendi. Não tem nada que me diga isso. Tudo bem que eu entendo. Eu acabei um saldo de depositar. é potencial. Não é, saldo é saldo possível. total. Não, é, lá. Teu. Total Exato é teu. Exata dinheiro, pega mais é o Mas um seu. desavisado
2: com certeza Exatamente. pode ser. Exatamente. Eu, isso. assim, eu,
1: lógico, eu tinha acabado de fazer o depósito, era dois reais Então eu sabia que não tinha dinheiro na conta, e mesmo que eu não ia ter 15 mil ali naquele momento, nunca, né? Enfim. E então é o que eu chamo de HC do mal, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. Por mais que, ah, é o banco. É o capitalismo ali do banco. Tá, mas você não é responsável pela interface? O designer e tal? Você... Então, assim, é saber que a gente tá, sim, levando, nesse caso, o usuário ao erro.
2: Tem uma questão E não é ética, só levar né? ao
1: erro. Exatamente. É, é levar ele a se praticar né? Ele pode se endividar e sei lá o quê.
5: Tá? É, tem um assunto também que foi bem interessante nos Estados Unidos, já faz até um bom tempo, que são dois casos, né? Uma menina que descobri... que os pais descobriram que ela estava grávida porque... Ela foi numa loja tipo Walmart lá e aí ela comprou um. Viu no cartão
1: de crédito? Não, coisa. não,
5: ela comprou.
1: O exame. É,
5: não, não, foram coisas absurdas tipo um, uma malha de casal na cor verde, uma cadeira reforçada de não sei o que lá. E lenços umedecidos. É tipo isso. Ela não sabia que estava grávida quando ela comprou. Mas depois ela ficou sabendo, não tinha contado para os pais, mas os pais receberam uma carta no nome dela, outra carta com, com a mesma informação no nome deles, porque ela tinha comprado no cartão de crédito deles, e eles mandaram uma, um catálogo de produtos para gestantes. E aí eles entraram com o um processo, onde é que já se viu, minha filha não está grávida, a filha... Não, mas na verdade eu tô E aí foi aquela maluquice... E pra fechar tudo, a empresa se justificou dizendo que em 80 e... Sei lá, tô, tô aqui dando a estatística, mas é bem nesse nível. 82, 83% dos casos que uma mulher compra lenços umedecidos, tapetes de tamanho não sei o que lá e tal coisa, ela está grávida.
1: Aham, uhum. impressionante. E acertou, né? É, é e teve também, a modelagem que eu falei. E tem o caso de uma
5: menina também que descobriu que estava grávida pelo Gmail dela. Que ela estava acessando o Gmail, trocando mensagens com as amigas, reclamando numa primeira semana, sei lá, eu, eu não sei, né? Nunca fiquei grávida. De, de cólica, outra, outra coisa de dor, dor nas costas. A outra ela estava falando que estava pensando diferente, enfim, qualquer coisa do tipo. E começou a surgir na, naquela barrinha embaixo é, propagandas para gestante. Aí ela olhou para aquilo e falou: É mesmo? Não é que faz sentido? Algoritmo... E quando ela foi ver. E aí isso gerou uma crise absurda no Google na época, que é, vocês estão lendo o meu e-mail? E aí Entendi. a resposta foi, não, mas quem lê o seu e-mail não é a pessoa, é um algoritmo, é um então um fica tranquilo. Aham, uh
1: -huh. sim.
2: Então fica tranquilo. Vendo aqui se eu estou gestante. <risos> Nosso Pode intelectual ser. do som tá procurando ver se está gestante <risos> ou não. Mas... É, tipo, é tipo Deus, né? Você tava falando... Que Sim, você delegue, questão e também é uma espécie de Deus, porque também tá vendo, se assim, a gente tá vendo, é. Né? É, não. É uma e, panófilo, e ele né? toma as decisões ah, por você e você dá a oportunidade dessa entidade que funciona como um pai, um, um deus protetor tomar as decisões por você.
1: É, isso a gente tá falando bem fundo em algoritmo e tudo mais, mas a gente pode falar numa coisa bem mais superficial que é você pesquisar no Google, né? Tipo, você bota um sintoma lá, você descobre que você, ou você tem câncer, uhum. ou você tem gripe, é. ou você tem frescura, assim, tipo, você é o doutor <risos> Google, né? Aí você, então, assim, a gente confia na tecnologia, acho que, a, eu acho que é aquela história do racional, entende? Porque eu não confio no, assim, né? A gente não confia no irracional, no subjetivo. A gente confia no racional, no que é certo. Pois é. E aí, teoricamente, a tecnologia, a computação, é, um... é tudo muito racional, ele tá tudo certo. Não tem como tá errado, porque é matemático.
2: Mas tá o que você tá dizendo gente... pra gente?
1: Não, eu, assim, não tô defendendo. Eu tô, eu tô tentando explicar um raciocínio, eu acho que existe, uh -huh. que é esse. Então, se no Google tem muitas páginas dizendo que aquele sintoma pode ser aquela doença, né? Isso racionalmente me leva a concluir que talvez eu tenha essa doença.
5: Me tira uma dúvida aí que eu fiquei curioso do que você está falando. Aí uma questão de o quão humanos nós somos quando desenvolvemos novas soluções, né? Por tudo que, que não é tanta coisa, mas tudo que eu já li, que eu já vi tal, das pessoas falando sobre dinâmicas de metodologias ágeis, né? Então, scrum, sei lá o que, que vai para cima e pra baixo, corre. E, e sempre tem uma conversa lá de que boa parte dos profissionais tem metodologias, enfim, que fazem com que eles revisitem aquele problema junto com os usuários, isso é uma regra, e que ele só, é, só vai para a rua depois que os usuários é, testaram protótipos de baixa fidelidade, de alta fidelidade, fizeram pesquisa, só aí depois ele vai para a rua. Então, na teoria de tudo isso daí, é assim, os erros mais grotescos já, já foram descobertos. Com certeza. Né?
1: Uhum. Essa é a lógica. E
5: é o, o pior que eu vejo é que essa é a teoria porque quando vai para a rua você vê umas coisas absurdas mas aí a dúvida que me fica é isso ainda não é uma, um consenso as pessoas que desenvolvem produtos porque elas já não adotam isso como a única coisa a ser feita
1: boa excelente pergunta, se tivessem alunos de engenharia de software aqui, de ciência da computação seria ótimo, porque assim, é como eu falei no histórico da da área de EHC, né? Então, muito se investiu na qualidade do código, vamos dizer assim, né? Em, em, em termos de eficiência e tudo mais, né? Existe uma área chamada engenharia de software que está mais ligada nesse processo, como você falou, por exemplo, o Scrum, né? Então, tipo assim, como é que a gente torna o desenvolvimento de software tão industrial quanto possível? O que eu já acho, já... De cara, muito complicado, porque o software, o programa, ele é um artefato que é intelectual. É como você pedir para um escritor escrever em série. Tudo bem que tem, né? Também, mas, assim...
2: É, existem a modelos, mas é, ele, Isso. Ele, ele ainda precisa o... do, do, da soft skill, é né? Da habilidade sutil. A de criatividade, Exato. né?
1: Exatamente. Então, assim... O, o, é o artesão
2: o... do código.
1: Exato. Então, é o... assim... É como eu falei antes, né? Desculpem quem, não sei quem vai, vai me odiar ouvindo isso, mas como eu falei antes, a, a área da computação, ela veio da engenharia da matemática, né? Então, é, é, até você meio que convencer estas pessoas de que existe o fator humano, demora, né? Então, o, o grande esforço, ainda hoje, claro, existe a área de engenharia de software, ela tem muitos trabalhos, muitos projetos, que é como você deixar o processo de desenvolvimento o mais eficiente possível, mais, mas também já existe essa preocupação com isso, isso que ele falou, né, de você envolver os usuários, né, existe uma coisa chamada design participativo, que é você convidar os usuários a participar de todo o processo, né, então, não, não é óbvio, não é todo mundo que faz isso, o que tem de, olha gente, o que tem de profissional, de computação, e informática e etc, no Brasil, que nunca viu nada de IHC, é enorme. Eu falo muito para os meus alunos aqui, a gente no campus é privilegiado. Inclusive, a minha orientadora que falou assim, ó, oh, vocês têm o maior núcleo de IHC do Brasil. Na PUC, são três professores da disciplina. Aqui, a gente tem cinco. Que massa! Só na área de IHC. Na... E <risos> a gente... é o
5: maior do Brasil?
1: Acho que sim, porque até então, a PUC tinha três. Então, assim, quando muito, uma, uma faculdade inteira tem um professor de engenharia de software... Que dá aula de IHC, porque IHC acaba entrando dentro do processo de desenvolvimento de software, né? Então, é, não é óbvio o que você está dizendo. Parece, por isso que eu falei, parece gente, é claro que Era é óbvio. óbvio, eu tenho que ir lá no usuário, eu tenho que perguntar, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que, né, teste assim, assado, assim, assado, mas não é, então a gente tá num esforço enorme, desde muito tempo, né, eu acho que as pessoas estão se convencendo sim, sabe por quê? Porque as empresas estão vendo que hoje, por exemplo, na coisa do aplicativo, o cara instala o programa, ele abre, se tiver qualquer coisa que desagrade, ele não, nunca mais abre aquilo.
5: E dá uma estrela, porque não pode dar zero, É, né?
1: nunca mais ele abre aquilo ali, então assim, as, as empresas, enfim, estão ficando um pouco mais sensível a essa questão. Então, o que é que faz? Todo mundo deve ter passado por isso. Ah, eu preciso de um aplicativo para uma finalidade bem específica. Sei lá, por exemplo, controlar a altura e peso do, do bebê, que é a minha realidade agora. Eu tive que instalar uns três ou quatro, porque eu não conheço nenhum, né? Dou uma testada, então, escolho um, os outros nunca mais eu vou ver na vida. Né? Então, o que é que essas empresas, esses desenvolvedores desses aplicativos precisam fazer para me convencer a ficar com aquele aplicativo? Então, as empresas estão, aos poucos, né, um se convencendo Investindo nesse nisso.
2: relacionamento. E, exa, né? É
1: por isso, inclusive, que a gente acredita muito no potencial dos nossos alunos aqui de design digital, porque eles estão sendo formados para ter essa sensibilidade. Empatia, né Sim, mesmo? Gente, claro, claro, empatia então, toda hora, sempre. a gente
2: passou né? a primeira temporada inteira do nosso programa falando dessas etapas do processo criativo. A gente vem desde o problema até a síntese e passamos inclusive por esse momento tão importante que é a empatia. A gente identifica como a segunda etapa. Inclusive, a gente já tinha citado aqui o Flusser, e quando você muito bem disse explicando sobre a caixa preta, ele coloca esse aparelho, a caixa preta, o aparelho em si, como algo que programado chega num nível em que nós nos tornamos funcionários desse programa. Em algum momento, existiam antigamente os pintores renascentistas, e eles chegaram à qualidade técnica de pintar a realidade perfeitamente. Com a fotografia, essa habilidade de pintar a realidade não era mais necessária, bastava apertar um botão. Você pode pensar, as pessoas foram então presas por essa tecnologia. Ela não sabe como funciona, mas a gente vê a fotografia se desenvolvendo. Então o Flusser acredita que a relação entre o aparelho e o funcionário em princípio parece ser uma relação de prisão, mas o que ele acredita é que essa relação é potencialmente uma relação de libertação. E ele diz que nós, enquanto funcionários, deveríamos deixar de ser funcionários nessa relação entre humano e computador, ou humano e algoritmo, e nos tornarmos artistas. Pensar o aparelho como um brinquedo, e pensar o funcionário como um artista.
1: Certo. O que tu lá. acha disso? Ah, sensacional, assim, dá pra eu falar sobre a minha tese de doutorado. Uhul! É, assim, é, existe uma coisa que a gente defende, né, na minha tese, eu falo muito sobre isso, o meu grupo de pesquisa lá na PUC, é, que é o grupo de pesquisa em engenharia semiótica, enfim, a gente acredita muito numa coisa que a gente chama de democratização da capacidade de programar. Certo? Então, assim, a gente concorda de que do mesmo jeito que a gente, quando é criança, aprende a ler, a escrever e aprende a contar, a habilidade de pensar é, computacionalmente, ela deve ser ensinada, certo? E ela é, sim, um dos, dos, dos recursos básicos para a gente se tornar cidadãos da forma mais completa no mundo de hoje, que está cheio de tecnologia. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer? É uma coisa meio de, tipo assim, sabe a educação na mídia, quando a é diz assim, ó, oh, você não pode se deixar levar por uma notícia, você tem que identificar fake news e tal, pronto. Você não pode se deixar levar quando você chega numa num, num repartição pública e alguém chega e diz assim, o sistema está fora do ar, ou o sistema não permite. <risos> o sistema quem, cara palga? né? Então, assim, é você conseguir se defender de algo que você sabe que foi programado. Entende? Então, existe a ideia de que quando a pessoa é alfabetizada computacionalmente, isso é diferente de inclusão digital. Isso é diferente de você saber digitar e usar a internet. Isso quer dizer que você entende como é que o computador funciona, né? Vamos dizer assim, é o que a gente resume como é, pensar como um cientista da computação. Nossa. As crianças devem aprender a pensar como... Não é se tornar um programador, não é isso. Se também quiser, é possível. É entender Aí por que a que eu tô... lógica, E né? isso, e conseguir é, compreender o que está por trás, né? E pegando o teu gancho do artista e tudo mais, é, potencialmente, eu usar aquele recurso como linguagem, como expressão. Então, assim, por exemplo, eu uso o Facebook, não estou satisfeito com o Facebook? Eu vou criar meu próprio Facebook, Tá? Desculpa, com licença, peraí, eu vim já, <risos> né? Então, assim, é você usar aquilo ali, né? É o que a gente chama de End User Development. Então, é o desenvolvimento de software pelo usuário final. Em nenhum momento a gente está querendo... Que todo mundo seja programador. Ou vamos fechar a faculdade de computação. Não é isso. Mas é a gente dar acesso àquele conhecimento. É uma alfabetização. A né? alfabetização computacional. Exatamente essa É assim, isso.
5: aula de português, matemática no primeiro ano e de pelo menos português estruturado. Exato. Né? Exa exatamente.
1: Um... E a programação, o raciocínio... Isso, isso é chamado de computational thinking, né? Que é o raciocínio computacional. Ele deve ser usado desde pequenininho, né? É lógica e tudo mais. Então, assim, hoje existem vários projetos e programas, inclusive internacionais, de você ensinar crianças pequenininhas mesmo, com 5 anos de idade, a pensar algoritmicamente e tudo mais. Qual é a ideia? Se você democratiza, né, eu estou democratizando esse conhecimento, você dá oportunidade para as pessoas se manifestarem naquela nova linguagem. Isso é, isso realmente, isso é real, ainda não está, vamos dizer assim... As pessoas talvez não tenham visto o potencial disso, né? E, e tem grupos no Brasil e fora trabalhando nisso, inclusive eu trabalhei nisso na minha tese. Mas existe sim essa defesa de colocar as pessoas para aprenderem a programar, para elas criarem as suas próprias coisas. E aí, uma questão muito legal que eu pesquisei na minha tese é: se o cientista da computação é formado de um jeito, o cara da engenharia de software é formado de um jeito para seguir padrões, melhores práticas de computação, como deixar o seu código fácil de manutenção. O cara que é o end-user, ele tá pouco se lixando pra isso. Tá nem aí. Ele quer ver a coisinha, a coisinha animada na tela. Ele quer ver a coisinha engraçada que ele vai mostrar pro colega dele. Ele quer criar um, um script que deixa o trabalho dele mais rápido. Né? Interessante
3: isso que tá falando. Deixa eu só puxar um gancho aqui. Stick. Me, me parece Stick. muito interessante isso aí. Porque pode ter reverberações, tipo, grandiosas do ponto de vista artístico. Demais. Primeiro, se você facilita esse código aí, tanto para as pessoas lerem como manipular o código... As pessoas têm uma liberdade artística, né? Tomar consciência de como isso passa a fazer parte da consciência, para a pessoa manipular isso fica mais fácil. Uma liberdade política, porque a gente sabe que as últimas eleições foram decididas nas redes sociais Perfeito, e pelos uhum. algoritmos, né? Que formaram. Claro. E, e se tomar consciência disso, né? De como esses algoritmos influenciam nesses processos de decisões né, na esfera pública, talvez se as pessoas tivessem essa consciência. Isso não, também não teria acontecido, É, o impacto
1: né? é enorme, assim, se a gente for pensar... Eu gosto muito de comparar com a questão da democratização da mídia, que a gente aprende lá na, na comunicação, né? Então, tipo assim, isso já vem acontecendo. As pessoas hoje se manifestam publicamente na internet, inclusive gerando o efeito do, da fake news. Pode ser que se a gente democratizar, inclusive, a computação, exista fake código também.
2: Fake código? É,
1: pode Caraca. ser. Porque, Por imagina, Por porque assim... Ei, se eu tô faz tendo... sentido, né? Se é, isso, isso
3: nos afeta, eu... talvez quase na mesma gradação do que a isso, leitura. Isso. Porque Exato. nós somos
2: afetados Exatamente. pela internet
3: o tempo todo. Porque
2: por esses códigos. Porque o resultado da internet disseminada foi justamente isso que a gente está vendo de eleições serem pautadas por do ponto por essa de vista evolução. ético
3: da sensibilidade, do ponto de vista ético dos valores... Estão conectados com essa sensibilidade. Com certeza. E do ponto de vista argumentativo. Eu acho que tudo ainda isso, assim
1: é. ninguém vai voltar e dizer, ó, oh, as pessoas não deviam ter acesso à internet e a é, criar não, blog. Ninguém vai dizer isso, entende? Não então, faz assim, eu, eu enxergo como é, é uma consequência positiva. Ela é negativa, né? Uma consequência das pessoas se apropriarem daquele novo código, em que termos é humano, de linguagem. Que é humano, Exatamente. Né? Assim, o cara pode tirar foto por exemplo, o cara que ah a fotografia está aí tá generalizada a gente tem a pornografia que é uma consequência ruim ah sei lá existe a fake news então você vai democratizar as coisas tem gente ruim em todo canto né então assim isso não é um isso motivo. é incontrolável exato. isso
2: é uma variável humana
1: exato mas assim a gente está potencializando eu acho que é o poder de expressão das pessoas quando a gente faz isso e inclusive na minha tese eu falo sobre a autoexpressão desses programas criados por end-users Olha que interessante, porque o cara de engenharia de software, ele é treinado a fazer a coisa padronizada, ele não aparece, ele é tipo, não, não existe ninguém aqui não, é o um sistema, né, o cara que cria o seu próprio programa é o contrário, ele quer se exibir, né, então, por exemplo, a gente fez estudos com crianças criando joguinhos, né, que imagina, cara, eles, eles apareciam, tipo assim, me olhe, me veja, olha que legal, eles colocavam o nome deles, colocavam a foto dos fiz, amiguinhos né? dele. Tinha toda a mensagem ali que é a questão da autoexpressão, né? Inclusive, o João comentou, né? Não sei se eu posso falar, porque não foi publicado ainda. Domingo, agora, a gente até submeteu um artigo que a ideia era justamente investigar esse fenômeno da autoexpressão e tudo mais em obras de arte digitais interativas. Porque aqueles Massa. artistas, eles estão usando o código, o código em termos de elementos da linguagem, tá? Código, né? É, o código computação, o código programação, para passar sua mensagem, né, enfim, a gente faz uma, uma certa análise em algumas obras e tenta responder como é que o artista está se expondo através desse código, né, como é que ele está se exibindo e tal, enfim, deu um resultado bacana, então a gente defende isso também, olha que legal, se você, se você democratiza, a pessoa vai se expressar, ela vai dizer o que ela quer e de quebra, ela vai poder é, 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 falar sobre ela mesma, né? O que é, esses, é a blogueirinha que a gente chama, né? Então, a pessoa está ali se exibindo. Se, se... Então, agora, quando a gente dá esse poder de computação, ela vai usar o programa também para se expor. Eu posso dar só, só um exemplo, que eu acho sensacional? Claro. É, eu já mostrei para meus, meus alunos, eles estão cansados de ver esse exemplo. É, tem um programa chamado Notepad++ Não sei se vocês conhecem Que é um editor de texto bem simples Metade da
2: plateia disse sim
1: É um editor de texto né simples Mas ele tem algumas, alguns recursos para quem programa né Ele formata o texto Ele está no meio
5: do caminho entre o bloco de notas e o Word per...
1: Não, ele está no meio do caminho do bloco de notas E de uma IDE de programação que é ah, uma, tá, uma interface falar, de programação, né, ele é algo menos complexo que uma ideia, mas algo mais sofisticado que um, que um, que um bloco de notas, mas ele não é para escrever texto, tipo Word, não. Enfim, esse, esse programa, né, eu costumo dar esse exemplo, porque o, o, o criador do programa, ele tem nome, a gente sabe o nome, ele coloca o nome dele no programa, ele é Don ele é, se eu não me engano, ele é um refugiado, não sei se é da Argélia, mora na França, né? e quando você instala o programa tem o um nominho dele lá, Dom Ru, né, inclusive eu sigo ele no Facebook, ele é super divertido e tal por que, que eu tô contando o exemplo dele? Em algum momento, quando eu tava escrevendo a minha tese, né, chega a notícia, Ingrid, corre, entra no, no, na página do Notepad++, eu não acreditei, foi em janeiro de 2015, aconteceu lá aquele episódio do do, do atentado lá na revista, como é que é o nome revista? Charlie, Charlie, Hebdo, Hebdo. Charlie Hebdo, pronto. E aí, o cara, o Dom Huck, o é que ele fez? Ele criou um, uma versão do nosso Pé Mais Mais em que ele se manifestava a favor da liberdade de expressão. Como é que ele fazia isso? Na hora que você terminava de instalar o programa, Next, Next, né? Na hora que você terminava de instalar, aparecia a página em branco. Meu povo, eu juro, é de arrepiar. Apar Começa a aparecer um texto sendo digitado por um fantasma. Tic 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 as teclinhas aparecendo, as letrinhas aparecendo. E aí tem toda uma mensagem, né? Você não pode matar as pessoas porque você discorda delas. Tá, 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 tá. Por esse motivo, aí Jesus e Charlie, né? Ele assina. Somos todos Gente, Charlie. é doido. Porque você aperta o botão pra apagar, você dá entra e o negócio fica digitando. Você fecha e abre. E quando abre, ele tá digitando. Então, como é que eu explico para os meus alunos isso? Esse cara, ele está usando os elementos de interface. O que é o Notepad++? É um editor de texto. Ele está usando o texto para passar uma mensagem que é dele. Para se expressar. Posso falar mais um
5: exemplo em cima desse? Sim, você me fez lembrar. Tem um tipógrafo muito famoso no Brasil que chama Christian Cruz. Ele é um dos responsáveis, junto com a Marina Chacur, de fazer, por exemplo, a família tipográfica de toda a identidade da UOL. Entre tantos outros, né? E ele tem uma fonte, que, que eu não, eu acho que o nome dela é censura ou alguma coisa assim, que ele ficou por anos e anos colhendo textos que foram censurados na época da, da nossa ditadura. E aí, quando a pessoa escreve alguma das palavras que mais se repetiram nesses textos, automaticamente... Censurado. Censura. Que demais. Sensacional. a gente troca por outra palavra que eles trocaram. Teve o, gente, teve o potencial o Ghost é, também, né? é enorme,
1: o potencial enorme. Vocês lembram é enorme. do
3: Ghost que ele fica digitando?
1: O Ghost? Ghost? Sim, ah, sim, Do outro, sim, outro lado é da verdade. vida que ele fica digitando. Pronto, é, um... né? é verdade, é verdade.
3: Referências.
2: <risos> Bom, com isso, eu acho que nós podemos, é, infelizmente, mas ah. a gente tem que ir para o nosso último bloco. Vocês lembram o nome do último bloco, gente? É Onde Foi Que Pegou. Então vamos lá? Vamos para o nosso último bloco, o... Oh massa, arrepiei de novo bom, aqui no Onde Foi Que Pegou a gente tenta ver considerações finais do, da nossa conversa tentar descobrir se a gente acertou em algum lugar, se a gente chegou em algum lugar bom, o que, que vocês acham? pra onde é que a gente foi então? onde foi que pegou? eu acho que, que, que uma das coisas, que, pelo menos
5: pra mim, eu levo né? parece que já virou meio que uma encheção de saco ficar repetindo tenho empatia se coloque no lugar do outro. Você começa a falar isso, o cara já olha para você e se ele não te chamar de esquerdalha, ele pelo menos já... Ah, já, já não aguento mais, eu já sei. Eu já sei, né? Só que até o feedback que você me dá me reitera aquilo que eu ando percebendo, principalmente com clientes que contratam design, né? com pessoas que também produzem design e pior ainda, e o mais preocupante ainda, com os alunos que escolhem cursar design. Tá? Então, o que eu percebo é que, de alguma forma, eu não sei o quão espinhoso de fato é esse, esse assunto, ou o quão ele foi já desgastado, talvez, né? Ele se esvaziou semanticamente num ponto que as pessoas não sabem de fato o que está querendo dizer, só acham que aquilo já deu o que tinha que dar, tipo, que, que talvez tenha entrado na mesma categoria empatia, feminismo e tantas outras pautas importantes, enfim. Mas, o que eu percebo hoje é que tem uma. desculpa pela palavra, porque talvez ela não seja a melhor, tá? Mas parece que há uma certa preguiça de fazer as coisas certas. Eu não sei, eu não sei, tá? Não sei o motivo. Em outro programa eu já falei sobre isso. Até falaram que não é preguiça. O professor Diego até falou que seria uma dormência, que é um pouco diferente, né? Ela é livre de julgamento, né? Essa dormência. Mas eu percebo que cada vez mais as, as boas ideias e as melhores soluções elas precisam sim de um processo 100% empático. De um processo que não se contenta com a primeira ideia. Né? De um processo que se preocupa em revisitar todas as etapas sem o medo da refação. Sem o medo de jogar tudo fora e começar algo novo porque ainda não está pronto. Percebe? Eu acho que... Eu não sei aonde foi que começou o erro. Nem sei se, de fato, isso foi um processo. Se isso foi, de repente, eu não consigo identificar. Nem sei se eu quero. Mas o, o, o que eu entendo é que, que, de alguma maneira, a gente precisa começar a, a mudar isso na academia. Porque é da onde saem os profissionais, né? Até, até a segunda ordem.
2: Até onde eu sei. É,
5: é, é, é da onde estão saindo esses profissionais. E talvez seja uma falha da academia... Pode ser, é provável que seja, mas também seja, enfim, educação básica ou até mesmo do que, que os alunos que entraram no curso de fato esperavam produzir. O quão glamour, quanto de glamour que existia em torno dessa profissão, né, para que houvesse uma uma desilusão que os desmotivassem no meio dos seus processos, né? Porque quando você entra no curso de design, né, eu vou falar para mim, eu sou designer gráfico de formação. Eu imaginava muito que, pô, eu vou virar, sabe, um, um grande artista, as marcas vão querer que eu trabalhe para elas, e não sei o que lá, os photoshop que brilham no escuro, o flúor, vou imprimir na madeira, vou, sabe, eu vou, eu vou endoidar, né? E eu passei boa parte da minha vida arrumando cartão de visita, entendeu? Em gráfica. <risos> Depois de um tempo, a gente vai entendendo que a vida não é só essa, mas que a realidade bate e dói mesmo, né? mas de alguma maneira tem como fazer diferente, melhores. Os nossos professores estavam o tempo todo falando, não, isso não é, não, isso não é design não. Até é, mas não é, não só isso é o design. Você pode fazer um cartão de visita incrível, né? Então, é, uma das coisas que eu penso de onde foi que pegou é, vamos pelo amor de Deus começar a parar de temer se for um medo, parar de ter preguiça se for uma preguiça, enfim parar de qualquer coisa que seja, que isso. impeça a gente de revisitar uhum. os nossos trabalhos, até a
1: gente saber que está pronto de fato. Sim, se sim. mexer,
2: se for uma dormência, né? Se a gente se mexer, a é a é, dormência.
1: É muito legal ouvir isso. Eu acho que muito bom saber que tem alunos aqui ouvindo o que você está dizendo, porque eu acho que sim, a, a preguiça de fazer certo, ela é um resultado do medo de ter que refazer, que eu acho que é o resultado de uma certa autoconfiança misturada com ingenuidade, né? de tipo assim, cara, a ideia na minha cabeça, fica, fica tranquilo que tá, tá tudo aqui, já assim, o que eu vou fazer, vai ser massa, vai dar tudo certo, então assim, é uma ingenuidade, é uma inocência. Os, os meus alunos na disciplina, né? enfim, outras também, eles a gente coloca eles a campo, e é impressionante ver o relato, professora, aquilo que a gente estava pensando, deu nada certo não, aquilo ali. No... Então, às vezes é uma bobagem, sabe? É, um, é uma experiência pequena na disciplina e tudo mais, mas que é, é um pouco dessa coisa da empatia, né? Que não, não necessariamente você se colocar no lugar do outro, mas você ir lá escutar o outro, né? E fazer o que o outro precisa. Se não é o que você está achando que é verdade. Se né?
2: permitir ser afetado é, pelo outro.
1: É porque as pessoas confundem um pouco a coisa da criatividade como uma coisa inata que vem de dentro assim, brotando, uhum, né? Muitas, mágica. Isso, é, sabe? Eu sou um cara criativo. Eu, assim, eu fecho os olhos, né, espremo um pouquinho e sai a solução. Eu, assim, eu acho que a, que a atividade não é só isso, você precisa ter o contexto, né, o repertório, a, a, né, a alimentação do que vem do exterior, né. E a HC faz muito isso. Então, é muito comum, muito comum não, mas já aconteceu, eu passando aqui no corredor, eu fui parado por um aluno, nem era meu aluno. ou oh, professora, vem cá, a senhora de HC, né, tal. É, eu, eu, diga, é porque eu tô fazendo aqui um sistema aqui, é só para dar uma olhadinha, pode... o que a senhora acha disso aqui, isso aqui? Tipo assim, eu sou o seu usuário? Esse sistema é pra mim? Sabe, tipo, como se o fato de eu ser professor de HC Eu vou saber dizer se o sistema tá bom ou não Quem vai dizer é o cara que vai usar E o pior de Sim. tudo
5: é que se você falar alguma coisa Que não é o que ele queria ouvir Sim. Pode ser que ele fale, mas não vamos contar com a opinião dela Porque é. ela nem era professora mesmo que a gente pois queria é, ouvir já pensou, Só pra né? gente não ter trabalho de refazer Então eu concordo
1: com o que você tá dizendo Acho que é bem o que ele disse mesmo, né eu também E acho aí, que aí eu posso passar ou vai ser para ele A parte do, para onde pegou, onde pegou. Quer,
2: Queria te ouvir por último pode? Tá, tudo bem
1: tava com <risos>
4: microfone.
3: Então vamos lá eu queria destacar a ideia de encontro, né? Sim. O Jorge falou da empatia. E eu queria destacar a ideia de encontro como essa relação de geração de afetos, né? Encontro entre quê? Encontro entre o homem, a máquina e o homem. Né? O designer, a máquina e, no caso, o receptor, né? E o que é esse encontro? É aquilo que vai nos tirar do lugar, né? Encontro como essa coisa que nos tira do lugar e, de certa forma... Muda a nossa percepção. E aí para nos trazer para um lugar que seria um lugar talvez menor. Mas menor no bom sentido. O que é que significa menor no bom sentido? No sentido de pequenas soluções. Né? Vou tentar simplificar isso. Vou trazer essa determinada solução para determinada, determinado contexto. Como essa determinada solução de interface vai funcionar naquele contexto? Como aquelas pessoas vão ser afetadas por aquilo, como elas vão ser tiradas do lugar por aquele determinado dispositivo, né? Isso é o afeto, aquele que tira as pessoas do lugar. Aquilo vai tirar as pessoas do lugar de determinada forma e você tem que estar sensível para perceber como aquelas pessoas saíram do lugar. E aí, você percebendo isso, você vai mudar o seu design, né? Então, é um ciclo de afetos, né? E aí, o seu design tem que sair do lugar também para acompanhar esse ciclo, né? Então, é como se fosse essas micro, micro ciclos né, de percepções, né? Então, é para você perceber essas transformações, você tem que estar tá no local, sendo afetado e afetando, né? Porque você estando lá, você também está afetando o seu produto também, né? Então, tá essas micro percepções é que vai fazer as pinceladas do design para ele funcionar ali. Porque o que interessa é que ele funcione ali. E ali você tá tem que estar tá no encontro. Tem que estar tá no... Agenciamento entre as coisas lá, né?
2: Função e criatividade funcionando é. juntas, né? Afetando e sendo Afetando afetado no encontro.
3: Massa. Encontrar é se conectar.
1: Comentar né? também a respeito disso, é, em HC também a gente costuma falar sobre o processo de design em HC, né? Que vocês também conhecem, que é a gente ensina isso para os alunos. Então, assim, você tem sim três atividades básicas, que é bem o que você falou, né? Você tem a etapa de análise, que é toda essa coisa de você conhecer o contexto, a etapa de síntese a gente chama até de síntese da intervenção, né? Então você modela uma intervenção. Esse nome intervenção não é à toa. Eu vou intervir numa situação que existia a fim de fazer essa situação mudar. E aí, depois dessa intervenção, a gente vai fazer uma avaliação da situação para saber se a situação mudou e se mudou para onde eu queria que ela tivesse mudado. Se não tiver mudado, a gente volta. Né? Então, é um, um que a gente chama de é um ciclo que é iterativo, ele vai e volta, que são esses encontros que você está dizendo. Então, a gente tem sim que, que é, é, tá alerta, a gente falou aqui no comecinho, ah, mas eu não posso prever o que vai ser feito. É, e tal. por mais engajado que eu esteja no meu design saber tudo que vai acontecer com aquela tecnologia mas eu posso estar alerta a ver depois que ela foi implantada né Posso Sim. ver o que está acontecendo e gerar, não sei, novas versões, se for o caso. Uma
2: avaliação, Isso.
1: Né? Então, assim, a avaliação é um, um termo muito forte em HC também, é uma vertente, a gente não comentou muito aqui, mas justamente isso. É você ir lá e ver o que está acontecendo, na própria ação, problemas e... Né? Então, o impacto, no final das contas, é impacto na vida das pessoas, né? Então, eu concordo com o que ele está tá dizendo <risos>
2: também. Eu acho, Ingrid, que o ser artista caminha um pouco por tudo isso. Primeiro porque isso me interessa muito e segundo porque à medida que a gente vai conversando aqui é, você nos traz a visão da tentativa de perceber que preconceitos e vieses também é, moldam e definem a, os resultados do que acontece com os algoritmos, o resultado que acontece com as máquinas, com os computadores, e que no final das contas ainda é humano, por mais que a gente queira se eximir dessa responsabilidade e querer que outra coisa, no caso agora as máquinas, os computadores, decidam por nós. Eu acho que o artista se preocupa um pouco com isso, ou na verdade não se preocupa, mas se permite mais isso. esse tipo de afeto. Isso, isso. Uhum. O que, que você acha? Eu Onde acho foi que... que você acha que pegou? É,
1: bem respondendo essa, essa tua, essa tua, esse teu questionamento né? Então assim, o que falta às vezes, o que eu sinto É que as pessoas não se ligam desse viés Então é como você falou, o artista ele reconhece isso aqui Foi eu que fiz com essa característica, sim, pra esse efeito e, tal, e eu reconheço que isso é humano né? E aí o que a gente, né, os profissionais de HC pesquisadores estão fazendo É cutucando a ferida, dizer, olha só, você também faz isso né? Você também é humano, Isso, né? você é um ser humano, seu algoritmo está carregado. Existe até uma, um termo que é IHC feminista. Que né? Massa. Existe esse termo, enfim, dá muita coisa bacana.
2: É tipo, assuma a sua responsabilidade, porque então, você que criou Então, né? assim,
1: lógico, o primeiro passo é reconhecer que tem o um viés. E saber que o viés pode produzir coisas boas ou coisas ruins, reconhecendo o fator humano aí, né? Eu sou humano, eu não consigo largar do meu viés. Tá, mas o seu viés vai prejudicar as pessoas assim, assim, assado. Aí vem a, a questão ética da construção da tecnologia, né? Então, é, falando um pouco sobre como é que chama? para onde, onde foi? Onde foi que pegou? Onde foi que pegou essa pedra, né? É, é, é sempre aquela história de que a gente não consegue encerrar, né? Assim, é... A gente está falando de EHC, mas a gente está falando de algoritmos, a gente está falando de modelos matemáticos, a gente está falando de, de discussões que são muito caras, a teoria da computação, né? E que, ao mesmo tempo, são muito caras ao ser humano, ao fator humano, à, à humanidade em si. A gente falou aqui sobre várias situações em que a tecnologia muda a vida das pessoas. Então, eu acho que, para onde foi, é mais nesse sentido, né? De reconhecer que, por mais tecnológico, matemático, racional, cartesiano, que seja, aquilo ali tá imbri imbri imbricado de humanidade e de subjetividade. Certo? É aquilo ali. Você não vai largar, não vai. Eu sei que você, não sei, não tem a não ser. Eu sempre vai ter aquele fator humano ali. Acho que era mais isso, sim.
2: Então. Massa demais, Ingrid. Ei, um salve de palmas aí para essa mulher, pelo amor de Deus. Uh! E você que nos ouve, para onde acha que fomos? Faça uma pergunta nos comentários do nosso Instagram, arroba ou pelo e-mail contato esticanabaladeira.com.br. Temos também um site esticanabaladeira.com.br lá você encontra mais podcasts artigos, vídeos e uma novidade a Bibliotecando a biblioteca com as referências e indicações de livros, artigos, filmes e documentários do Esticano comprando pelos links da biblioteca você nos ajuda a manter o projeto do Esticano Baladeira é só procurar esticandoabaladeira.com.br bibliotecando ou clicando no link do post direto no site Agradecemos o carinho e apoio dos nossos amigos do Caramelo Cash da Caramelo Comunicação, Morena, Paulo e Eugênia. Se você está procurando um coworking para gravar seu podcast ou trabalhar em outros projetos criativos, entre em contato com a Caramelo e consiga um espaço bonito e cheiroso para a sua produção. Professor Diego, qual é o seu tchau? Professor Ed Show Miranda,
3: bons ventos o levem, os levem, né? Um abraço a todos os baladeiros aí. Que estão Bora dizer tchau, mestre Jorge. Ensaitei a todos.
5: Muito obrigado aí por, por esse dia maravilhoso, por essa tarde incrível. Ainda vamos aproveitar um pôr do sol que foi prometido aqui, né? Entre as pedras. Muito obrigado, gente. Até a próxima.
2: Ingrid, quer dar um recado final?
1: É, eu quero só agradecer, foi bem bacana, né, acho que foi uma discussão muito legal, acho que as pessoas que, que ouvirem, né, esse, esse programa podem se sentir instigadas a buscar mais informações e como você colocou todas essas referências, é, eu agradeço o convite, vamos aproveitar mais um pouquinho de Quixadá, vamos conhecer ali o açude do Cedro, aproveito para convidar quem não conhece a VIA, a cidade, né, e a nossa universidade e... É, enfim, o meu, meu vice-coordenador está pedindo para eu falar do curso. É, eu sei que o público do podcast também tem muitos alunos, né? Então, Sim. de pessoas que talvez queiram ainda entrar na universidade. É, a gente tem aqui no campo, são seis cursos, da, todos da área de tecnologia da informação. Eu sou coordenadora do curso de design digital, né? Então, mesmo, enfim, vocês podem vir aqui conhecer o nosso trabalho, né? São então, pessoas muito lindas, maravilhosas e, e é tudo muito legal. A gente, a gente acabou de conseguir o, a nota 5 do, do MEC, num uhum. curso aqui do campus, que é o curso de sistema de informação, estamos todos de parabéns, né? Enfim, então é isso, é, muito obrigada.
5: Não, eu só queria deixar registrado aqui que para aquela menina que adorava e ainda adora né, subir em árvores, ela ficou no melhor lugar, porque o jardineiro daqui é um poeta. É,
1: sim, sim, sim. Que campus maravilhoso. Eu brinco que o melhor currículo do... O nome dele é Roberto, tá? Eu, eu, eu digo, gente, o currículo do Roberto é o campus. Tipo assim, vem, né? Me contrate. Inclusive, ele já foi na minha casa fazer também trabalhos de jardinagem. Ele é maravilhoso, mas ele faz milagre, né? Faz grama brotar do sertão, sertão né? Então, que é uma coisa... É, é um artista. Com certeza. <risos> ok.
2: Agradeço muito a sua presença, Ingrid, e a paciência de quem nos ouviu até agora. Agradeço especialmente a essa plateia linda, bonita e cheirosa oh. também. Muito obrigado, gente. Agradeço mais uma vez o convite do professor João Vilney. Muito obrigado, professor João. Uma boa continuação de vida para todos nós. Adeus e obrigado pelos peixes.
4: Pode ser? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então tá, vamos lá.